what the rock is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah. I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Bye. And good night. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Wrestling. Não estão a ver nem a ouvir mal, não sou o Rui Wozer, sou o João Salviano. O Wozer 2 está, está ocupado com outras coisas e infelizmente não pode estar aqui connosco, mas nós fazemos a vez dele e tenho comigo para isso o Luís Barros, o Tomás e o Bruno Tomás. Podias ter posto só o Bruno ou o Bruno Tomás. Já tens sorte a não ter Bruno Tom, Brunos Tomos. Tens muita sorte. Exato. Eu há um bocadinho estava aqui, com, quando estava a entrar, estava aqui com toda uma introdução incrível, por acaso. Pois. Isso foi feito de propósito. Foi feito Muito de propósito. Lixaram-me. Estamos cá hoje, então, no seguimento da Night of Champions, da WWE, e vamos fazer a análise desse evento. Uh, temos também o evento da AEW, que se chama Double or Nothing, é isso, Luís? Exatamente. É Double Nothing, que falaremos também mais à frente. E, e tivemos o NXT E tivemos o NXT Que por acaso não vi nada disso. Mas Eu por acaso vi, tenho, tenho, tenho um ou dois então, pensamentos que é partilhar. Então pronto, mais depois dará um lamiré sobre o, o evento da Next. Eu só Vamos tenho a dizer, então, o Spear do Luiz do, do, é incrível. Assim não dá para moderar nem nada. Vamos já embora, mas quer dizer, cada vez que começa uma frase, alguém interrompe, não dá. Quer dizer, não me pagam para isto, quer dizer. O que é que ias dizer, Luís, diz lá? Digo eu que o Spear do Brown Breaker é muito bom. Agora sei. Querido. Sabem quem é que também é muito bom e grande? O Big não. Show, siga. O Big Show, siga. Exatamente, vamos começar o The Big Turn Show, vamos, vamos aqui analisar o Night of Champions. Uh, vamos fazer o tradicional, que é irmos combate a combate, e começamos pelo primeiro combate à noite, que só por si já foi uma surpresa ter sido escolhido um dos três main events, porque isto, a Bela da Luís está sempre a desafiar a lógica, e portanto o main event passou a ser três vezes na mesma noite. Um, e foi o combate pelo World Heavyweight Championship, aquele título novo fantástico que eles inventaram agora, e, e que à final, no, à, grande, à grande final em Jeddah, foram o Seth Freakin' Rollins e o AJ Styles. O combate durou 20 minutos e 40 segundos, uh, que foi um bom combate, diria, o que se espera destes dois quando estão em ringue, não é? Uh, não nos deram nada de novo e extraordinário, mas demos um combate competente, com todo, todas as manobras que já nos habituaram e com algum drama pelo meio um, e que culminou com a vitória do Seth Freaking Rollins que é agora o novo World Heavyweight Champion da WWE Começo por ti Luís, o que é que te pareceu este combate e, e qual é a tua nota, face ou ilo? Facilmente, facilmente fez. Este é o tradicional combate de quatro estrelas que esperamos destes, destes dois. Não, não há muito a fazer. Eu, pessoalmente, acho que a história podia ter 
lá está a existência da história, a história era simples, era a questão de estão a lutar por um título e estão a torneio por um título. Mas a cena é, a forma como construíram o Seth Rollins para isto e a forma como construíram o AJ Styles foi completamente diferente. Nós vimos toda uma, todas umas entrevistas para o Seth Rollins, para o AJ Styles vimos um segmento genuinamente mau com o Grayson Waller e, e basicamente eles não podiam dizer mais do género, ele vai ser campeão. Não havia outra mais forma ou mais óbvia de, de o dizer. Acabou por ser um bom combate, por exemplo, para mim até ter sido uma história muito interessante o Edge ter sido quem desafiava e ter de estar basicamente obcecado com a cena de, de vencer o último título dele e acho que até poderia dar uma dinâmica interessante à personagem dele. Não o fizeram, pronto, tudo bem. O combate foi bom. Um, se bem que lá está o resultado, era, era previsível e faltou então aquele drama do que, do que poderia vir, vir a ser. Contudo, o título fica muito bem no Seth Rollins e pelo menos podemos esperar nos próximos meses, quando ele defender o título e tudo mais, praticamente sempre bons combates. E isso é sempre algo muito, muito agradável. E, portanto, partiu o combate é, um, é face. Sim, sim, sim. Muito bem. Tomás? Ah, também face, claramente. Acho que é fácil de Acho que não é muito controverso dizer que provavelmente foi o melhor combate da noite. Uh, eu, tá, pelo menos na minha opinião, acho que foi o melhor combate da noite. Eu por acaso estava à espera de um bocado mais, porque como eles fizeram, foi, foi o opening que eu pensei, olha, se calhar eles vão querer mostrar que deviam ser um main event, vão, vão fazer aquela, aquela extra para tornar o combate, como disseste, em vez de 4 estrelas, 4 e meia, mas assim, não foi. Foi um excelente combate à mesma. Um combate que vale a pena ver, uh, mas... Estava à espera de um bocadinho melhor. Estava com as praças que fosse um bocadinho melhor. Eu, quando o torneio foi anunciado e houve aquele para esta final e a, a final ficou logo na primeira semana depois do, depois do backlash, eu até, achei, eu até achei boa ideia eles despacharem logo o torneio e construírem o combate para depois terem tempo de construir o combate e vocês discordaram comigo. Agora, voltando atrás, tenho a dizer que estava errado. Completamente errado. Porque, Como é sempre. Assim... <risos> não digas isso, meu. Isso é muito feio. <risos> porque não houve build nenhuma. Eu percebo agora porque é que eles despacharam logo o torneio. Foi porque o Seth Rollins não apareceu nos Raws. Porque estava a filmar o filme da... Acho que é da Marvel, Capitão América. Acho que era isso. Sim, sim. sim. Aí, é. Depois o build foi, foi muito fraco. Ah, o combate, mesmo assim, continua a ser bom. O combate, para mim, era esperado. O serve ganhar. Mas, acho que vale a pena ver. Se, se alguém ainda não viu, acho que vale a pena voltar atrás e ver o combate. Bem, Bruno, o que é que tu parás dizer sobre este combate? Várias coisas. Em primeiro lugar, com o Rollins... Não fosse o Bruno. Lá está. Não fosse o Bruno. <risos> A primeira coisa é, eu ouvi num, num podcast desta família, de, de, nesta rede de podcasts, que o Hamilton se veste mal. Já não lembro quem é que disse isto. Eu digo que quem disse isto devia olhar para o Seth Freaking Rollins e ver o que é realmente ver, uh, vestir como um azeiteiro, nomeadamente com as unhas pintadas de dourado. Coisa que eu achei maravilhoso. A cena é... Gays pobres como nós nunca vão ter coragem de se vestir daquela forma. É por isso que eu não, não sei atenção. se aquilo é estilo, se não é... Se não, repara, se não, não tu, tu repara uma coisa, que é, tu chegas a uma altura quando tens muito dinheiro, 
que qualquer coisa que tu faças, não é ser estúpido, é ser excêntrico. Imagina, eu estou todo no número marquês, sou estúpido, sou todo no número marquês uh, rico, sou excêntrico. Exato, é, é, isso, é isso, é isso. É uma coisa diferente. Segunda coisa que eu tenho para dizer, a última vez que o AJ Styles competiu por um título que ganhou, tinha como parceiro, lá está, aquele cujo nome não posso referenciar porque está aqui o Salpeto. <risos> a terceira coisa que foi o homem, foi, 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 ah, não, foi. Não, 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 esquece, estava a pensar, pensar que estavas a dizer título tipo... mundial, porque a última vez que ele tinha competido pelo título mundial, curiosamente, tinha sido contra o Rollins. Exatamente, isso por acaso, um, esse, combate tem, esse combate tem para mim a cena mais fixa, o contra-ataque mais fixa ao Curb Stomp, que é o Curb Stomp para, para Silent Clash, não sei se lembram, muito fixe, que é o salto para o Silent Clash. Um, é assim, para, para quem disse que, que este combate faltou-lhe um bocado, não podemos esquecer que o, o, o Styles vem de uma lesão, e ele tem, teve muitas poucas lesões na carreira, que lhe pararam, e mais do que isso, ele já tem 42 anos, acho que eu, 41, 42, é normal. Isso é notável. É notável, não haja dúvida. É normal que ainda haja aquelas ring rust que, que tenho. Um, eu, honestamente, durante, em certos momentos do combate, chegou, chegou a vezes que, já agora, você conseguiu me ouvir mais ou menos bem, você que as condições não são as mesmas. Um, o... Houve momentos no combate que eu até pensei que eles podiam fazer aqui um, um, um switch e pôr o, o título no Styles. Acho que meter no Rollins é, é uma ideia inteligente porque é a única pessoa que nós podemos pôr um título e não podes ter que, ah, ok, é, por, é o, ter o título de consolação por não vencer o, o Roman Reigns, porque foi o único que realmente venceu o Roman Reigns no, pelo, no, num combate pelo título. É verdade que seja por desqualificação, mas uma vitória é uma vitória. Mas tem uma vitória psicológica nesse combate, por exemplo. Exatamente. Portanto, para mim, acho que é uma ideia bastante boa. Não gosto, no entanto, de a ideia de eu percebo numa questão de estão a ajudar o Roman Reigns, mas acho que já não precisam disso, a retirar da linhagem do título mundial. Acho que poderiam voltar, nem que fosse buscar a linhagem que acabava no John Cena em 2014, sim, porque oficialmente não, pai, está... eu acho que é isso que vai acontecer acho, acho que está com essa linhagem vocês vão ver, na WWE, este é o primeiro campeão ponto eles consideram isto um campeonato novo é o primeiro eu pensava que era tipo uma restituição do World Heavyweight mas pronto o que eu acho que era uma podia, ou seja, podia podia, ok não, não, na, continuar a linhagem do WWE, tá, mas pô, não temos aquela, aquela linhagem que durou entre 2002 e 2014, a, que, que junta a linhagem que vem de, 2000, 19, de 2001 com o título da WCW, era, podia ser uma forma de tentar aqui algum valor ao título. Eu pessoalmente... Mas isso, espera aí, ajuda-me aqui, espera aí. Esse heavyweight é, é. que acabou em 2014 era o, o que sucedeu o Arcor, não é? Não, não, não. não. não, não, não. Um Era aquele título dourado, grande altura. Diz, diz, desculpa. Espera aí, não sei para que é que estás a falar, mas eu estou a falar, no final dos anos 90, início dos anos 2000, apareceu um título que era o Hardcore Champion. Uhum. E eu pensava que o World Heavyweight Champion, na altura, foi o sucessor deste Hardcore Champion. Não, 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 não. Não, não, não. Eu, o Hardcore Champion, a linhagem que começa com o Mankind, 
e a história, que não é real, vem de um título que supostamente é quebrado pelo Mr. Pelo Persons, depois mais tarde vai-se saber que não é, e essa é a linhagem e que está sempre colado com, com fita cola e afins. A linhagem deste título é uma linhagem que vem e é introduzida por Eric Bischoff quando Brock Lesnar decide ser apenas um, exclusivo do SmackDown e introduzir um novo título para o Raw. Ele vai trazer o título mundial, que é o título exatamente igual àquele, ao último título da WCW, um, e vai trazer essa linhagem, o primeiro a ter o Triple H, e acaba no John Cena, quando o Cena e o Orton têm uma, um combate para a unificação dos títulos no TLC, não me engano, em 2013. 13, 2013. Okay. Um título que tem alguma história, portanto faz, faz um bocado de confusão quando eu um novo título, um título sem linhagem, sendo que é o segundo, se repararem, porque a linhagem, sendo que, o, que, o, que é certo que oficialmente para a WWE o Roman Reigns tem dois títulos, não sei se já repararam. Um, o que eu acho um bocado estranho, tendo em conta que eles só falam com o Spirit Universal Champion, mas o que é verdade é que ele está como WWE Champion também. Um, eu acho que, tendo em conta que o reinado deles é um reinado por si de excelência, acho que podiam já só dar um título ao, ao Reigns, um título universal até podia ser dourado, ou, ou, algumas coisas, e dar esta linhagem do World Heavyweight Championship para o, para o Reigns. Sim. Porque pois. o Seth Rollins, o, o, o que mais precisa é, tipo, imagina o facto de poder partilhar essa linhagem com o Jack Swagger, acho que ajuda imenso a carreira do Seth Rollins. E do Great Cali. E do Great Cali. Olha, eu, eu nisto, vocês sabem que eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da que vocês têm, porque eu acho que este título é, é uma parvoíça, não devia existir. Aliás, eu sou a favor que haja um título e que o resto da malta de trabalho conseguiu não é arranjar títulos para satisfazer a malta e criar aqui histórias da carochinha. Mas tudo bem, aceito que haja o título. Agora, este, este torneio, este processo de escolha de campeão, para mim foi uma coisa estapafúrdida. Combates entre trios no início, quando havia tempo para fazer combates normais, e que seriam mais justos para, para os intervenientes e que poderiam dar mais build a cada um deles, não é? porque não precisavam de estar a criar ali combates um bocado esquisitos para escolher o vencedor que tinha que ir à, à semifinal, chamamos-lhe assim. Uh, e, e, e a mim mete um bocado de impressão. Algumas das escolhas foram feitas para meter nestes combates, como foi o caso do Miz, por exemplo, quando o Miz está num ano em que até com a, com a abelha maia perde combates e, portanto... E às vezes campeão. Ainda hoje estava a ver o Roy e mete-me com a isto. Apresenta sempre o gajo como o gajo tem mais de 20 títulos da WWE. E depois leva sempre para a coça. Para isso não, não lembrem que o gajo teve 20 títulos. Durante Sim, a ele, 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 agora, ele, agora, ele agora é um mero gajo de profundidade. Tipo do roster. Tipo, ah, que é, tem, é, um gajo, é um gajo útil, mas que está só ali. Estás a ver? Tipo. Mas eu, eu não questiono a utilidade dele. Agora... Não, eu estou a concordar contigo. Eu estou a concordar contigo. Eu estou a concordar contigo. E depois, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei até que ponto é que o AJ Styles ter estado nesta final é bom para o roster da WWE. Porque ele vem de uma lesão, como tu lembraste. E duas semanas depois está no torneio e à terceira semana está nesta final em Jeddah com o Seth Rollins. 
E depois isto culmina com o que já vimos todos hoje no Raw, com um momento ainda mais extraordinário que The Next New, que é o AJ Styles a, a fazer um broche ao Seth Rollins no palco e depois juntam-se num combate contra os Judgment Day que não tem ponta por onde se lhe pega. E portanto, eu acho que há aqui qualquer coisa estranha que está a passar, eles têm que preencher horas de emissão e tudo bem. Mas este, este título para mim está um bocado uh, desprestigiado logo à nascença e acho que podiam ter trabalhado melhor a coisa para o prestigiar mais e, e merecer mais e podia ser passar por aí para essa questão, questão da linhagem, de ter recuperado essa linhagem e ter devolvido uh, história ao World Heavyweight Championship, uh, mas optaram por este caminho e isto mete muita confusão e por muito que o combate de sábado tenha sido um bom combate e que eu tenha gostado não sei se foi o melhor da noite mas está, está no top 2, 3 seguramente uh, é muito estranho terem começado por ali, te, sobretudo tendo em conta a hora em que isso foi transmitido nos Estados Unidos para nós é por reto que era a noite cá, não é? tranquilo, mas nos Estados Unidos aquela hora está tudo almoçado portanto, não sei que eu... audiência que eles tiveram no início do Night of Champions Acho que eu, supostamente eu... Ele, o Seth Rollins fez este combate e depois basou logo, porque yeah, tinha filmagens. É isso. Então, acho que foi essa a razão que depois foi reportada para ter, feito, ter sido o opener. É o estilo de Brock na WrestleMania. Isso me leva a uma questão a outra coisa. Não era melhor o Rollins não se ter metido nisto nesta altura e ser o primeiro a desafiar quem saísse campeão e ganhar o título aí é só mesmo para ter o título de ser o primeiro campeão deste novo título que ninguém percebe muito bem de onde é que vem a decisão vem de dois, dois pontos primeiro, nós estamos há mil e dois dias um campeão Rio e criam claramente um campeão face para, para isso ou seja, se fosse o Rollins ir atrás, ou era uma questão de, de respeito, e isso parece mais uma questão de respeito uma final de um torneio, parece mais a questão de conduzir a questão do final do torneio, e eu, os únicos que eu via com, com capacidade, por exemplo, no plantel, há alguma coisa aqui estranho, e eu já vou falar desse, mas eu acho que esse está a ser posto de parte por uma razão que vai ser visto mais tarde, que é o Drew McIntyre. Claramente, eles estão a guardar alguma coisa. E eu acho que é o Marina Bank. Um, um, e talvez ganhar a mala e fazer o cash no, no momento contra o Rollins. Mas eles precisam no face. É assim, dois para mim só eram os dois melhores para, para pôr do título. Se calhar... Punha, não, não, não fazia diferença nenhum por no Styles. O que eu acho estranho é porem no Styles e terem adaptado para o SmackDown. E este título ter tido uma parte do SmackDown. Continua aqui. Ah, isso, é, isso, é, isso é outro problema, não é? Que eles decidiram fazer um draft antes de atribuir este título. E, 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 imagina, aqui, aqui o meu maior problema com isto tudo é mesmo a build em si, ou seja, podiam ter pelo menos tentado, é que eles não tentaram de todo, pelo menos tentar tornar um bocadinho mais imprevisível. Mas eles não. Eles foram extremamente óbvios do género. Isto é para o Seth Rollins, está feito. Porque eu aqui concordo com o Bruno. Se tu queres que o título tenha legitimidade logo desde o início, ou colocá-lo num gajo como o Seth Rollins, que para mim já está numa situação, digamos, acima de título, é fácil. É um bocado hostil, por exemplo, de, na WWE há uns anos atrás, 
se querias, tipo, precisavas de emergência e colocar o título em alguém para valorizar o título. Punhas no Undertaker, punhas no Shawn Michaels. Era um gajo que não ganhava sempre o título, mas que se o metias deles, ninguém se importava, estás a ver? Porque é fácil meter um gajo desses. Se queres fazer as coisas de, uma, de forma mais fácil e simples possível e rápida, é a forma mais fácil que eu tens de fazer. E não é isso, e quem ganhasse o título é um desses, ficava logo over, não é? Porque Exatamente, é não para há aí. Muito Portanto, eu... para ganhar. Imagina, eu acho que eles agora, como tens tido muito poucas defesas de título, e eu muito me engano, no Money ainda bem que também não, está, não vais ter, porque eu suspeito que isto vai numa direção em que não vais ter a defesa do título do Roman no Money ainda bem. Não, já oh. percebeu que vai ser o Intercontinental, porque já foi vendido isso hoje. Ele está escalado para estar no, no Money in the Bank. Agora, o que é que ele vai fazer? Não sei. É isso, é isso. Foi vendido eu acho que, que é o Intercontinental, que, estará... que vai estar em disputa no, com o Money in the Bank. Hum? Hoje, no Raw, houve um, uma promo do Gunther a convencer, já não sei que já não me lembro, isto foi tão bom que nem me lembro. Que... Foi o Não, foi o, exatamente o Matt Riddle para ir ao Money in the Bank ganhar para o desafiar a ele. Portanto, Sempre podes, imagina, tu podes desafiar para qualquer título. Yeah. Sim, mas isso é só basicamente a inteira que podes desafiar para qualquer título, apenas isso, estás a ver? Acho que não é nada. Desculpa, é a mesma lógica que do draft de vais escolher e não escolhes o melhor disponível, não escolhes o 27 porque estás a ver, há uma razão qualquer, e aqui vai ser parecido. Tu vais ganhar o Money in the Bank, não vais desafiar o Reigns, não, vais desafiar o Gunter que tem o terceiro título, ou o segundo título, nem já não se percebe muito bem qual é a hierarquia dos títulos. Sim, porque isso fez mesmo muito bem ao Austin Theory no ano passado. Não falas mal que logo assim ganhou o título, por isso não precisa do Money in the Bank. Mas é tal cena, eu acho que, lá está, é super fácil porque vai-te assegurar que consegues ter combates em todas as pay-per-views e às vezes até tipo num Raw Bons, bons combates, ou seja, pelo menos para criar algumas defesas, criar alguma legitimidade ao título ao longo do tempo, ou seja, o gajo mais fácil possível para o colocar seria o Seth Rollins. O meu único problema é que eles não tenham tornado sequer um, um bocadinho imprevisível. Porque, por exemplo, o AJ Styles, outro problema do AJ Styles, o gajo foi draftado com a stable dele, com os OC. Ou seja, hum. se ele ganhasse o título, tinham que ir os OC todos <risos> para o não, Raw. Olha, por isso é que, por exemplo, o Edge uma... seria muito mais interessante. Estás a ver? Eu não estive no último podcast, mas aproveito e digo agora. Outra coisa que me chateou no draft. Aquilo venderam-nos que podia ser o um momento em que se dividiam equipas que decidiam futuros e não sei o quê. E de repente no draft ia tudo em bando. <risos> Exato. Os únicos foram não, separados não por Bloodline. Lugar. Só foram os únicos. E não foram. E, e não, não foram. Não, os Juso foram numa pique e o Roman... Sim, e o sim, foi... isso, isso foi por questões de storyline, yeah. sim. Não, foi justificado, porque havia duas, duas draft pools em cada um de noite e o Paul Heyman e o Paul Heyman fez joguinho para que eles estivessem separados, eles explicaram isso na altura. Eu tenho a impressão que, que se fosse o Job Squad iam 20 pessoas, ou a NWO ia 30 pessoas e vai de um outro. Foi estúpido. É isso, concordo. concordo. Mas muito bem, mais alguma coisa a dizer sobre este combate? Eu só vou deixar uma nota final pessoal, Minica. Eu, eu acho que o AJ teve melhor do que o Seth no combate. E se calhar merecia só, ganhar só pelo combate que foi. Em termos de narrativa, funciona melhor o Seth. Só uma cena. E aquele corpo-stamp na mão? Aquilo foi potes, não foi? Porque aquilo não teve, tipo, influência é nenhuma no final do combate, nem nada. O, tipo, o, 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 o Seth faz um corpo-stamp na mão do AJ Styles 
que não parece bots, mas o facto é que aquilo depois não teve influência nenhuma no final de combate, tipo, não houve céu, do resto. Acho que simplesmente eles não fizeram o que fazer, que era, literalmente, era muito simples utilizar isso, que era, das duas uma, ou o Styles ia para, para o Styles Clash e uma das mãos tipo 7, ou então, uhum. para mim, a cena mais interessante era... Tu, em vez de fazeres o, o stomp na mão, fazias na zona do cotovelo. Uhum. Para que não... Causa do... Prime, yeah. Ah, pelo já. Yeah. Yeah, é isso, mas não teve essa influência. É isso que eu achei estranho. Se vamos entrar nisto, neste campo, eu vou-vos deixar outra que é. O Seth falha o primeiro stomp na cabeça do, do AJ porque não conseguiu levantar a perna porque o joelho cedeu. Sim. Passado 5 minutos, o gajo faz aquilo como se estivesse na melhor forma da vida dele. Portanto, Ai, cinco minutos, um minuto. Apareceu... Um minuto. Não, é isso. Ou menos. Foi logo a seguir. Não, não mostraram, é, mas eu meti o teu spray que metem nos jogadores de futebol. Se calhar tinha uma sapatilha de titânio, tipo o Cody Rhodes, mas já lá vamos. Ei, não! Muito bem, foi o primeiro combate à noite. Temos um novo campeão heavyweight na WWE, Seth Rollins. E agora vamos ver como é que desenrola essa narrativa porque agora a ideia é que todos os meses pelo menos haja um combate por esse título foi isso que o Triple H nos vendeu e agora vamos ficar a aguardar para ver quem é que é o primeiro challenger que o Seth vai ter seguiu-se o combate da Trish Stratus com a Becky Lynch o combate durou 14 minutos e 50 segundos tem uma coisa boa o combate é que elas de facto deram tudo o que podem <risos> não faltou nada uh, o problema deste combate é, é a história não, não há ponta para onde se lhe pegue nisto e que depois acaba por ser, uh, sair atriz como vencedora com a influência da Zoe Stark, assim que ela se chama né? uh, Zoe Stark se tinha estreado no Raw, não sei se vocês viram isto mas tinha estreado no Raw, aí uma semana ou duas antes num combate em que levou um enxerto coitada e depois ganha e um dos comentadores, que é para mim o ponto fraco da WR da WR nesta altura são os comentadores Vira-se e diz, Zoe Stark vai dominar o plantel do, do Raw. Foi ter levado uma coça de uma gaja que ninguém conhece, uma jobber qualquer que estava lá. Já não lembro o nome dela. Ah, eu cheguei à conclusão que os melhores comentadores da WWE são o Sami Zayn e o Kevin Owens. Portanto. É, eles estiveram bem, estiveram bem. Uh, mas concluindo, a Trish ganha com a interferência da Zoe Stark. Uh, e a Becky ganha aqui uma nova narrativa de que deriva uh, desta história estranha que foi o regresso da Trish até agora eu começo por ti Tomás agora o uh, que é que pareceu este combate? Epá não tenho muita coisa positiva para falar sobre este combate é, é a Trish trata-se foi um bocadinho melhor do que eu estava à espera foi mal mas foi um bocadinho melhor do que eu estava à espera uh, eu, já, eu quando ela estava no, no NXT já tinha visto alguns combates de Zoe Stark por isso vê-la e gostei, gostei muito do que vi, por isso vê-lo numa feud com a Becky Lynch, pá, é, é algo positivo que eu, que eu posso tirar, porque pá, eu levo logo, uma feud com a Becky Lynch é... não, não, podes, não podes ter uma melhor primeira feud uh, no, na divisão feminina. Uh, pá, de resto, pá, horrível. Estava mesmo com a esperança que este fosse o último combate para esta história terminar mesmo. Epá, não não não, uma, uma Mas eu acho que o próximo combate não é com a Trish, é com a, com a Zoe. Portanto, eu acho que isto vai virar para a Zoe. Um... Mas sim, mas vai ter que ter blow-off com a Trish. 
Opa, eu quando era puta vi um gajo que era o Ted DiBiase, estás a ver? E o gajo armava sempre a puta e depois passava para algum gajo que estava a avançar. E, e portanto, eu acho que é a forma que eles vão seguir aqui. A atriz que armou a tenda, mas quem vai seguir com, com o circo vai ser a Zoe, não, não parece ser a atriz. Oh, mas uh... É como eu estava a dizer, eventualmente elas vão se enfrentar outra vez, o que vai ser mau. Porque tá, como está a ser mau, até agora vai continuar a ser mau. Estava com as esperanças que isto fosse o final, que isto acabasse, mas parece que não. O meu problema com a atriz, e já te passo a palavra, Bruno, é que eu lembro de quando a atriz apareceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, por aí. Só é... aparece em 99 numa equipa chamada TNA, Hã? não era do Tessie e da Trish? Acho que era Pronto. TNA, por acaso. Pronto. E naquela é. altura das divas, epá, um gajo não ligava muito ao que elas diziam. Agora, passado desses anos todos, já presta atenção. E, epá, a triste é muito má. Uh, não, não tem entrega. Não... Sai mal, é tudo muito forçado, é tudo muito estranho. Não, ela não está confortável a fazer aquilo. Uh, epá, em combate está melhor, apesar de já não se ter a agilidade que tinha, obviamente, isto pesa em todos. Mas no combate está melhor porque está numa coisa que se está mais à vontade, que é mais aquilo que ela sempre fez. Mas quando tem que falar, e isto são promos muito longas hoje em dia, não é como antigamente chegares de duas frases e siga a logo porrada. Não, agora aqui não, é promos de minutos infindáveis, de discursos e tem que memorizar uma série de coisas e eu não, não sinto que ela esteja no ponto para isso. Mas Bruno, o que é que te pareceu este combate? E, e, e deixa-me só acrescentar uma coisa, uma, uma ideia ao teu ponto que foi, foi brilhante, que é, há um problema ainda maior, que houve muita parte deste feud, em que ela esteve sozinha. É muito mais fácil nós termos, e, e ter, conseguirmos ter, principalmente quando temos aqui algum tempo sem, sem estar nesta rotina, quando temos outra pessoa que é muito boa para nos ajudar e para, para dar ali o, o contraponto. O contra muito forte em que a Beca estava a vender a lesão. Algumas coisas deste combate. Primeiro, um, Shout out aos zippers na Arábia Saudita funcionarem melhor do que o Raw. A estranha a roupa da, da Trisha. Um bocadinho mais para baixo no Raw do que na, na Arábia Saudita, não sei, mas deve funcionar melhor lá. Kill Bill, muito giro. Um, gosto muito do Kill Bill. Acho que é a coisa que inspira o Kill Bill, mas sei, sei. Eu gosto muito do do finish da, da Zoe Stark. O finisher é incrível e não me venham dizer que ah, apareceu com o GPS do CM Punk. Quem dera o CM Punk que era um finisher que, que parece mesmo que leves com uma patada nos cornos. Um, é bom vermos a Zoe Stark, se calhar com uma malfeite, mas que era o pior malfeite, se calhar possível, porque ela, o, o problema maior dela é a parte do carisma, porque ela em ringue é muito boa, mas depois lá está é um pulso negativo de carisma. Um, a Becky é a Becky e a Trish. Como é que eu ia dizer isto? É pá, retira-te. Pede para cagar e sai. Muito bem, Luís. Que sorte. Ficou-te fica a fava neste. Ah, uh, o combate em si, eu até achei um combate sólido. Não, não foi até nada mal. Lá está, tal como, tal como o Tomás, até achei que a triste é melhor do que aquilo que eu esperava. Mas agora, a cena da Field, o que me tem que mudar verdadeiramente na Field, imagina, a história em si é interessante que é a história, a base, a base dela, que é uma pessoa do passado voltar 
tendo sido ela considerada uma revolucionária já na sua altura, ou tendo que criado as bases, entre aspas, ou ela pensar que criou as bases para a revolução que houve entretanto e o crescimento do wrestling feminino, e estar frente a frente com a pessoa que encabeçou o que se tornou mais popular dentro dessa mesma revolução, que é a Becky Lynch. Isso é uma história bastante interessante. Agora, a delivery, a entrega das, das promas e tudo mais da atriz tem sido atroz. Eu tenho vontade de trocar o canal quando ela começa a falar, genuinamente, porque tem sido mesmo mau. E tu comparas, por exemplo, a capacidade de entrega dela das promos, mesmo que o guião seja mau nas duas, mas a capacidade de entrega dela nas promos para as da Becky Lynch, epá, é que não dá hipótese. Vimos isso na, na promo antes deste, do Night of Champions. Uhum. Pá, a, a promo da Becky Lynch podem não gostar do conteúdo, mas ao menos a forma como ela a entregou como ela vendeu aquilo, pá, foi excelente, foi excelente, tipo, articulada, tipo, um carisma especial, muito bom. Agora, como nós sabemos, a cena da Zoe Stark, concordo com o, com o Bruno, epá, ela não é muito boa com o stick nas mãos, o finisher, já, yeah, muito bom, eu até achei que ela tinha arrebentado a boca à Becky, porque depois no final do combate vemos a Becky toda a sagrar, mas não, foi depois, foi depois no finisher da da atriz que ela, que ela dá com a cara mesmo no, no Met e dá para ver que depois fica lá toda lixada mas e ao fim deste ano é muito fixe agora a história é muito por causa do lado da atriz porque o lado da Becky eu até tipo, acho que ela tem feito um bom trabalho com o que tem para, para, para utilizar com as ferramentas que tem agora principalmente do lado da atriz para mim tem caído muito flat, muito flat mesmo parece que é um sentimento comum aqui entre os quatro Uh, vamos ver o que é, como é que isto vai desenrolar agora nas próximas semanas, porque isto deve durar pelo menos até ao Mano ainda bem e esperemos que morra aí uh, uh, vamos continuar o combate seguinte foi o Intercontinental Championship, o duelo entre o Gunther e o Homem da Casa não é da casa, mas passa por ser da casa, que é o Mustafa Ali uh, tinha que ser um combate com um árabe e eu, eu não sei eu, quando, disse, quando o Mustafa ganha a Battle Royale, ele disse que isto vai dar para aí dois minutos. Não dá para mais. Uh, eles conseguiram esticar isto até aos 8 minutos e 35, o que é brilhante, não é? Uh, o que me sai de mim, e depois Bruno peço-te que comentes, é que o Gunther, de facto, está um performer do melhor nível nesta altura. Uh, ele, com qualquer adversário, consegue montar um combate como deve ser. Ah, a parte que é cuidado com, este, cuidado com as diferenças de nativo envolvendo o que é sim <risos> aquelas bandeiras não, é a terceira é... vez que isto acontece é para a terceira vez, não acredito exato, exato. Pois é, eu sei que aquilo é uma referência à Arábia mas eu, eu, eu juro quando vi uma, um Mustafa ali eu olhei o Mohamed Hassan entrar eu pensei, o que é que aconteceu aqui? Depois da corro para aquela... Queria tudo o que Faz um bocadinho aos cortes, não, não se está a ouvir bem. Não sei o que é que se passa agora. Desliga aí o porno. Está bem com a internet. Está melhor? Está. Vai, okay. fala, avança. Ah, mas só a dizer, o, 
eu juro que o Mohamed Hassan, a segunda coisa que eu tenho para dizer é o Gunter é o melhor campeão atual na WWE, ponto. E o Gunter é o melhor lutador do mundo neste momento. Um, e próprios também ao, ao Mustafa Ali, que eles os dois conseguem fazer ali em alguns momentos, que realmente penso só que, ok, será que isto vai acontecer? Eu lembro-me de comentar, acho que eu, vocês os três, que eu ouvi, que eu gosto muito de, de amigos meus chamados Rundown Wrestling, que hum, eles tiveram uma ideia que era o Gunter perder o título da, para o Mustafa Ali, eu sei que era estranho, mas para ganhar a mala Money da Bank, isso literalmente ser um dos poucos em que decidir previamente quando é que ia desafiar o título e seria no SummerSlam. Porque eu acho honestamente que o título intercontinental já passava pouco ao Gunter. É, quando, quanto eu gosto do Gunter, e só não digo que deve tirar o título ao, ao, ao Gunter porque eu, eu odeio o Walking Talk Man e quero que ele tire o, 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 o recorde. Mas, mas lá está. Um, há muito pouco a dizer de uma pessoa e, e quem viu o Gunter principalmente na Noa quando tinha aquele cabelo amarelo horrível que ninguém percebia bem o que é que era até ao momento em que pronto aquele domínio incrível no, na Europa até esta forma do Gunter um, que ele deu o que ele, o que ele, o que ele mudou Muita gente disse que ele não, não sabia vender, que era, que era só shops e afins, e ele está a provar todas as pessoas em casa. Uma situação política brutal para estar, para estar no main roster. Um, não há nada, não há muito a dizer. Se calhar ela está, o que eu digo, para mim, o melhor lutador neste, neste momento do mundo. Epá, ele está tá, tá muito apurado, digamos assim, é que a forma física é a performance, é a entrega ao personagem, é que, por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, ele é raro falar, mas quando fala aquilo é bom. Não é? Sim, e é que ainda torna isso mais especial, é tal cena, ele é bom, Exatamente. mas como é raro quando ele fala ainda melhora. Ele é. leva ainda mais a coisa. Vocês viram na conferência de imprensa, em que eles começam, o público a dizer, you deserve it, e ele só diz, You are not the ones that, that determine if I deserve it or not. E cala o público por completo. E, e começam... Sim, mas com aquela voz... Ele tem uma excelente voz também, por acaso. Ele também tem uma excelente voz, isso ajuda. Com a cena de, 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 de entregar. Mas, outra cena que eu... Outra cena que eu estou a gostar... Outra cena que eu estou a gostar imenso é que, apesar dele ser ele, não... Eles estão a resistir a utilizar os Imperium como uma cena de facilitar as vitórias dele. Não, as vitórias dele são limpas. Eu acho isso excelente. Não, eu, eu acho é que eles estão a usar os Imperium como um comic relief para diminuir a personagem do Gunther. Não é? e por Sempre no outro lado tão um Vinci, dark. Yeah. Sim, parece um espalhaço ali ao lado. E, e isto equilibra a personagem do Gunther. Portanto, tens ali um gajo muito complicado de gerir em termos de imagem. Não é? Sim. <risos> isso é... Já sei que é o quê? Mas, o que é que pareceu este combate do Gunter com o Mustafa Ali? Pá, resultado mais que óbvio, mas foi um bom combate. Pá, também o Gunter é excelente. Pá, os elogios que o Bruno dão são fáceis para as delas minhas. Pá, não, não há muito mais a acrescentar. O Mustafa Ali também é um muito bom wrestler, por isso a combinação entre os dois... Uh, ia dar neste bom combate 
Uh, acho que podiam, podiam ter dado um bocadinho mais de tempo só para só só crescer um bocadinho. Pá, o, o resultado era óbvio, mas pá, acho, acho que foi a pena. Gostava de ver um bocadinho mais. Uh, uma coisa, o, o final, pá, o final, os finais do combate do Gunter são sempre são das minhas coisas favoritas. É porque ele não tem um finisher. Uma altura que ele arranjou um finisher, agora não estou a lembrar o nome, mas ele termina os combates de todas as formas. Pode ser um, um Ariate, pode ser um Power Swam, pode ser um, um Splash, uh, pode ser um Power Bomb. De, de, pode terminar, os combates deles terminam sempre de forma... Não, é sempre, não tem o um finisher, tem sempre formas diferentes de terminar. E este aqui foi um drop kick, foi incrível. Eu acho que parece que bate com os pés na cabeça do Mustafi e depois vai a voar contra o canto. Uh, adorei. E depois um power bomb aí, para terminar o combate. Pá, muito bom. Pá, o, o Gunter, melhor, melhor restaurante da WWE no mundo. Também possivelmente, também, também diria. Uh, é, é mais complicado, é mais complicado. Existe muita gente lá fora também muito, mas mesmo muito boa. Pá, mas é dos meus favoritos. Uh, é. Adoro o homem. Luís, isto um Gunter contra um Reigns apetecia? <risos> Isso era, acho que neste momento era absolutamente delicioso, porque acho que são os dois gajos mais OP da WWE neste momento. Acho que seria, estás a ver mesmo um showcase, estás a ver daqueles, daqueles eventos gigantes, estás a ver quase um André da Giant versus Hulk Hogan, era tipo uma cena assim, na minha opinião. Acho que poderia ter esse nível se bem construído. No que toca aos melhores wrestlers do mundo, Tu, tu ao falares do facto de ele não finalizar os combates sempre com o mesmo finisher, fizeste-me lembrar do que eu considero o melhor wrestler no mundo neste momento, que é o Brian Danielson, estás a ver? Que ele também está sempre a usar submissões diferentes e tudo mais para terminar os combates e assim. Mas, mas pronto, voltando ao Gunter, pá, o gajo, a apresentação, é um bocado a situação que temos falado do Reigns, ainda agora mencionaste o Reigns, lá está. A apresentação, o carisma físico do gajo. Tipo, a forma como ele se apresenta, chega ali, aquela entrada que é BDS para caraças. Só queria que eles tivessem mantido a música dele da NXT, que era genial. O um... que é que foi? A questão é, tornava-se uma apresentação demasiado face. Percebes? Porque toda a gente... Tu lembras quando ele aparece no NXT... Um... Toda a gente... ele vai no NXT UK yeah. ah, eu ainda o apanhei eu na NXT já não, já não estava a ver naquela altura portanto não sei eu... como é que foi é uma música que conheci assim não tu cortas o mal pela yeah, rede okay. eu... é ok é... sabe que é música de vilão tu ouves aquela música aquilo é música de vilão é Só mas pode... tem que ser porque já chega de cantorias meu isto a moto agora vai para lá para cantarolar yeah. não pode ser mas pronto voltando ao combate próprios muitas próprios para mostrar ali que fez, vendeu muito bem os moves do, do Gunter, foi ele parecer um monstro. Há lá um que ele manda contra o poste, que é pá, não está a dá ali meia volta, que eu não sei como é que ele não se magoou, uma coisa absurda. E, ah, e tipo, dois bons wrestlers, excelente combate, uh, agora o Mustafa Ali tem que continuar a sua procura por uma vida, uh, porque esta não, foi lá, não foi desta que foi lá. Muito bem, mas há alguma coisa que quero acrescentar sobre este combate? Muito bem, vamos continuar então. Seguiu-se então o Raw Women's Championship entre a Açúcar e a Bianca Belair. A Açúcar acabou por triunfar depois de falhar a Mist, mas depois, como. <risos> <risos> o final foi muito a par. 
ela falha a mim mas depois mete a mão na boca fica com a mão cheia de mim e depois mete nos olhos da Bianca e a Bianca fica toda perdida e acabou ali um, epá, este combate demorou 15 minutos e eu acho que teve 5 minutos a mais que o que precisava para ser sincero acho que aquilo foi um bocadinho penoso no final uh, e que culminou com este fim fantástico um, mas eu, eu acho que é o desfecho certo a Azuca tinha que ganhar aqui não podia continuar a Bianca eu acho que o papel da Blanca, Bianca já está um bocado desgastado e ela própria também já não sabe muito bem o que fazer aquilo Uh, epá, aquilo está sempre a entrar com a transenha a dança deve ser a chatear já e, e portanto está aqui uma oportunidade agora à Bianca de possivelmente virar ele e, e desenvolver a personagem numa outra direção e a Asuka é neste momento no, no, uma boa sucessora no título, depois do combate do Wrestlemania teve aqui a sua desforra e, e conseguiu finalmente ser campeã. Uh, Tomás, o que é que pareceu este combate? Concordo uh, aquilo que tu disseste, 5 minutos a mais este combate, em, se fossem 10 minutos, acho que tinha sido, tinha sido bem melhor. Uh, eu, gostava, eu, eu, gostaria, eu gostava imenso caso que eu tivesse ganho na, na WrestleMania, acho que seria um momento espetacular. Ganho mais tarde, ganho aqui no Night of Champions, não, não acho mal, uh, pá, e é, acho que é a decisão correta. Eu, eu gosto muito da Bianca. Eu sei que o pessoal está a começar a ficar um bocadinho farto, também já estou. O meu limite também está quase. Também estou quase a chegar ao meu limite. A questão é para onde é que ela pode ir continuando neste personagem que está neste momento, é que Sim. já não há muito mais é, para é, fazer. É mesmo isso, é mesmo isso. É que está, está completamente estagnado, está sempre a mesma coisa, semana atrás de semana, semana após semana após semana. Também o. Sinto que os combates que ela tem andado a ter são muito iguais. Um... O que também não ajuda, apesar de eu gostar dos combates, acho que ela nunca, nunca tem um mau combate, mas tem sido muito, muito quase Five Moves of Doom do John Cena. Um, espero seriamente que ela tenha agora um U-turn. Ela, quando era ele no NXT, uh, acho que foi, acho que era muito boa, foi uma, das suas melhor, foi uma das suas melhores runs. E ela também, com aquilo do EST, é mesmo para ser ele. I'm the best, I'm better, sou melhor do que todos. todos todos vocês, isso é mesmo personagem de Il. Pá, espero seriamente que isso aconteça. Tem que mudar é a música. Ah, pois. Não, aquele, aquele mesmo Nenhum Il consegue entrar com aquela música e manter-se no papel. Porque é... Imagina que ela tenta ser Il, começa a, a insultar toda a gente, mas mesmo assim entra com a <risos> de piruetas. Não, mas eu acho que você tem que encontrar aqui uma âncora na, na personagem atual e construir a partir daí. E, e isso pode ser uma das soluções, não é? De ela fazer uma entrada parecida, mas completamente insultar tudo o que mais. Vamos ver. Bruno, estás com a cara de que, de que não está muito convencido com isto? Porque o Tomás estava a dizer que ela tinha um personagem muito bom no, no Next. E não podemos dizer que ela tinha três derrotas e continua a dizer que era a da Não podemos esquecer isso. Isso foi a personagem dela, sim. Era o mesmo com derrotas ser underfit. Parecia que, foi, que veio de uma, de uma das linhas do Tony Khan. Mas, um, este combate, a primeira coisa que eu tenho que fazer foi melhor do que o WrestleMania. Claramente. Foi melhor. Um, eu não entendi literalmente matar a nova personagem da Asuka no WrestleMania. Pá, dá uma coisa para qualquer. Olha, dá uma Natália. Tinha 5 minutinhos da, da Natália. E pronto. Um, 
Porque lá está. A Natália tem feito isso, tinha tempo para isso. Natália tem. Maior do mundo está ali a fazer o Mas lá está, eu acho que era a decisão que tinham que ser no na WrestleMania e simplesmente não fizeram para ela bater o recorde. A Bianca. Lá está, a Bianca, eu acho, que, eu acho que mais do que fazer um eterno, mais do que qualquer coisa, a Bianca tem que epá, fazer algum, alguma, alguma coisa de lesão e ter uma pausa. Nós precisamos de uma pausa de Bianca Belair, porque, porque eu acho que é muito mais fácil de nós, de, 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 e isso aconteceu, o uh, um exemplo mais paradigmático é o John Cena, que é uma run muito longa, um face torna-se enfadonha. Aconteceu isso com a Bianca. Eu acho que lá está, fazer uma pausa mesmo, seguinte, e depois preparar. Porque não haja dúvidas que, há, que tirando as Force Women, a Asa e a. E durante algum tempo a Ronda Rousey, a Bianca Belair é neste momento a cara da divisão feminina. E se calhar neste momento é a cara da divisão feminina do, do, num todo, a par da, da Ria, já. Já estamos nessa, já estamos nessa fase. Uh, mas lá está, precisa, precisa, ela precisa de sair, ela precisa de limpar uh, um, a pressão. Luís? Sim, concordo. Uma sabática ao estilo da Charlotte fazia-lhe bem, porque isso até faz lembrar também um bocadinho a Charlotte. Neste caso a Charlotte era ele, mas também houve uma fase que ela estava a aparecer tantas vezes que ficou chato. E era a Charlotte Winslow. E aqui já se estava a tornar um bocadinho Bianca Winslow. Portanto, lá está. Eu concordo. Acho que o melhor tinha sido o Ayasuka ganhar o título na, na WrestleMania. Só que eles quiseram bater o recorde da atriz. Ok, pronto. Eles agora estão virados para os recordes. Deixá-los estar. Um, uh, lá, lá, houve, lá conseguiu bater o recorde. Ayasuka agora com o Steel Turn conseguiu pôr a, a Bianca fazer, vencer a Bianca. Combatem si, concordo, achei melhor que o da WrestleMania. Eu, por acaso, até achei engraçado o final, porque eles vinham a contar esta história ao longo das últimas semanas, ou seja, a primeira vez naquela celebração do aniversário da, do, 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 coisa do título, a Yasuka estraga a celebração e mexe na cara da Bianca. Depois ela tenta outra vez atirar-me para a cara da Bianca, a Bianca desvia-se, mas ainda apanha com um bocadinho, não fica ali. Desta vez ela tentou, não acertou, mas a Yasuka sendo japonesa e toda a gente sabe que os japoneses são inteligentes, mete a mão à boca e esfrega ali pelo dos olhos. Um, portanto, yeah, eu até gostei do combate, foi melhor que o da WrestleMania, o resultado achei também o correto. Agora, eu não sei se eles vão fazer isso de tirar um bocadinho a, a, a Bianca da cena do título, ou se isto foi só para mudar um bocadinho a dinâmica e desta vez pô-la outra vez a perseguir o título e ela daqui para uns tempos volta a ganhar. Tenho um bocado de receio que isso venha a acontecer. Ok, vamos ver o que é que vai dar. Acho que agora é a campeã em título no Raw e aquilo do Raw está um bocado esquisito. No SmackDown. No SmackDown, desculpa. Aquilo está um bocado esquisito. Está com o título do Raw. Ah, isto, já, olha, vamos contar outra coisa que é um pet peeve meu. 
Porque os gajos, quando criaram as brands, a ideia é que tinhas gajos num sítio, gajos no outro, gajos e gajos. E aquilo só se encontrava nos pay-per-views, ou numa narrativa muito extrema em que se tocavam. Que era assim que devia Agora, ser. Agora, cada fim de semana, um gajo liga, cada semana, um gajo liga o Grove, estão lá uns. Liga o SmackDown, estão lá os mesmos. E depois há uns gajos que nem é, aparecem durante a semana. É, eu, eu sou sincero. Eu não quero uma situação ao estilo daquela que tivemos no ano passado, em que elas tiveram que trocar os títulos no ringue. Mas, caraca, há uma solução tão fácil para isso, que é a seguinte. Ou não draftam os campeões, ou não fazem títulos com as cores de cada show. Passam ruína. Isso não traz problemas. Não, mas, repara, uh, diga uma coisa. Desculpa lá, Bruno. Só, só uma questão. Eles já mudaram os títulos da, da Ria e da, da Bianca? Não. não a, a Ria está com o título azul <risos> e a Bianca está com o título vermelho. É que até isso era simples fazer, é só trocarem. Está resolvido. E eu acho que eles ainda chamam Raw Women's Champion à Bianca e SmackDown Chama. Women's Champion à Rhea. <risos> a única razão que eu... Estão a ouvir, não estão? Estamos a ouvir. Mas, ah, okay. Tomás, desculpa. Continue e depois fala o Bruno. A única razão pela qual eu acho que elas ainda, estão, ainda não trocaram títulos é porque eles querem estrear um título novo e não deve estar pronto. É a única razão que eu consigo imaginar. É porque é tão estúpido. Não, não chegam é a acordo no design. Ah, não, não sei. Oh, então A peça ficou presa num porto ou coisa assim qualquer. É, vá, não, não Se calhar iriam fazer cor, cor de rosa e foram cancelados. Não sabes? Talvez, talvez. Desculpa, Bruno. Continua, desculpa. O que eu fazia era mudar o número dos títulos para... Universal Women's Champion e World Women's Champion. Era fácil, era fácil. Ou iam buscar o título das divas, ou iam buscar aquele título... Ainda tinha a situação das cores, mas... O peito, pronto. Se calhar está um bocadinho sujo. O NXT, o NXT. O nome é o NXT. Muito bem, vamos continuar porque a seguir veio o SmackDown Women's Championship, que foi o melhor combate da noite, aquilo foi um espetáculo, que envolveu a Rhea Ripley a defender o seu título contra a Natália, que tinha ofendido o Dom Dom, não é? e a Rhea não se deixou ficar, então inventaram este fantástico combate, que a minha discussão no, no WhatsApp convosco era quanto tempo é que isto vai durar, porque ainda por cima era o aniversário da Natália, não é? E pronto, tiveram misericórdia, foi só um minuto e dez. Falei que fechar com a família ao Canadá. É daquelas imagens que eu não percebo. Quer dizer, a Natália tem um percurso e uma história na WWE, não é? É alguém que tem um passado muito forte na, 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 na empresa. Como pessoa, e... que se, como pessoa que se peidava no, no locker room a ver todos os outros wrestlers. É essa a história dela. É pá, não, tá bem, mas isso, isso, isso são anedotas. Agora... É uma gaja que já teve combates importantes, já teve títulos. Não percebo como é que se faz um booking desse para o Night of Champions e depois tem este combate, que é miserável. Eu, eu por acaso, eu não sei se ela já alguma vez ganhou o título feminino. Eu já, acho que não. não. Diva já eu, ganhou. Olha que, eu acho que, olha que eu acho que não. Eu acho que ela já foi campeã. Eu lembro de vê-la com, com o título. Opa, Imagina, ou, ou, assim. ela é um bocado aquela situação de... Ela é, é, ela é sempre usada como challenger quando não há mais ninguém. 
E é sempre a mulher do quase. Ela, tipo, ainda tem, tem um combate jeitozinho. É tipo, lá está. A wrestler de utilidade. A wrestler utilitária. Que é tipo, está ali no cantinho dela. Às vezes, se for preciso, dá-se um bilzito e pronto. Mete-se num combate pelo título. E foi isso. Tipo, só que quando a detentora do título não é qualquer uma, é a Rhea Ripley. Este era o resultado esperado. Two-time Women's World Champion. E ganhou okay. a Viva Championship e a SmackDown Women's Champion numa vez queda. Ela chegou e também ganhou um WWE Women's, Women's Tag, Tag Team Champion. Mas foi logo no início, foi logo no início do, da Brand Split em 2016, não? Sim, foi para aí a quarta. Então foi a Becky, foi, foi a Becky, a primeira. Depois, não, sei, não sei quando foi, mas sei que foi porque eu lembro de ver, de ver, de ver com o título. Alexa uh... Bliss? E acho que a Alexa Bliss perde para não sei quem e depois perde para a Natal. Mas a Alexa Bliss... Não, a Alexa Bliss era no Raw. Não, mas era no não, início era no SmackDown. Ai, não, no SmackDown, tens razão. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Mas não gostava nada dela, porque eu tinha uma opção muito grande para a Alexa Bliss. Está grávida. Parabéns para ele. É, pois é. Está uh... grávida. Parabéns para ele. Oh, tá grave. Yeah. Alguém quer fazer alguma análise a este combate? Vale é. Algum de vocês? <risos> uma amiga feia. Uma amiga que é feia quando está fora do grupo. O Dom Dom a saltar para os braços da, da Rhea Ripley no Sim, final. Foi, um momento lindo. Sim. foi, um momento lindo. foi o único Sim. momento tanto. E, e, e a força da Rhea Ripley que levanta tipo em deadlift a Natália. Tipo, e o Riptide. Incrível. Ela tem melhorado o Riptide a cada combate. É incrível. Já é muito bem, vamos continuar. Eu não te consigo ouvir. Uh, isto hoje é pena, o Bruno está ali com dificuldades técnicas e isto não está a correr nada bem. Uh, experimenta sem os headphones, a ver se está melhor. Estás a ouvir? Ou vai falando? Estão-me a ouvir? Sim, tens de falar um bocadinho alto, mas está bom. Ok. Já fala, fiz. fala, e estavas a dizer? Não, estava a dizer que a gear da, da Ria foi brutal. Muito fixe. É sempre. Está uhum. bem, mas na Arábia só diz é mais difícil. Eu gostei mais dois no Raw, mas pronto, são gostos. Uh... Uh, não, a Ria está pronto. Eu acho que eles vão, vão se ver à Nora para arranjar adversária para, para a Ria. E vai andar nestes combates já há uns tempos. Uh, acho que podiam ter usado outra um, um, lutadora qualquer sem ser a Natália, ou uma ex-campeã, podia ter sido. Ou, ou então, se fosse para ser uma ex-campeã, que fosse um combate mais a sério. O, o problema é aquilo que eu te disse depois, no, também na conversa que tivemos sobre isso no WhatsApp. Quem? Olha, a Becky está numa feud. A, a Tris está numa feud. As outras, estão, as outras estão todas na cena de tech teams. Não tinhas mais ninguém. Uh, pois, mas a minha questão é porque é que houve um combate de quatro equipas pelo tag team? Quatro! Eu não, é tudo estúpido, não possível. E depois falta de gajos para fazer um, narrativas a sério para, para os títulos. Yeah. É o que é. É o que temos. Uh, muito bem, vamos seguir. Depois veio o segundo main event da noite. Brock Lesnar derrota o Cody Rhodes num combate que durou 9 minutos e 40 segundos que epá, eu vou-vos dar aqui a melhor análise sobre este, de, esta rivalidade 
eu continuo a não perceber porque é que ela existe. Quer dizer, eu tenho uma teoria, que o Bruno também tem, mas porquê é que estamos a ver isto? Não percebemos. Mas uma, há uma coisa boa aqui, que é eles estão a criar maneira de justificar porque é que eles vão perdendo à vez. Não é? uh, no combate anterior, no Backlash, o Cody ganha porque o, o Brock se lesiona durante o combate e, portanto, fica fragilizado fisicamente e o Cody se aproveita disso e vence. Aqui, o Lesnar, supostamente, parte o braço, entre aspas, ao Cody, ou o antebraço, na semana anterior ao, ao Night of Champions e puseram-lhe um, um gesso de titânio, não é gesso de titânio, uma armação de titânio no braço, que, que é gesso, porque... Nós vimos o close-up daquilo, aquilo é gesso, não, não é titânio nenhum. Revestido uh, de Mais vezes está com uma, uma vez está com umas cintas a, a segurar o braço, outras vezes não está, e portanto aquilo dá para tudo. Mas criaram aqui o subterfúgio perfeito para o Cody perder este combate, e foi o que vimos. Pá, o momento alto do combate para mim, e com isto passo ao Tomás para começar a análise do vosso lado, foi quando, de repente, a meio do combate, um dos comentadores também a dizer... Cody descobriu que pode usar o, ar, o braço engessado como arma. Não, não é essa a melhor. É o, o Michael Cole dizer que o Brock Lesnar pode ter cometido um erro tático ao partir o braço ao Cody Rhodes porque ele agora pode usar a cena de Tânio contra ele. Não, mas isso foi depois. Mas, quer dizer, a meio do combate há um comentador, não sei se foi o Cole ou se foi o outro, que sai com esta. Cody Rhodes descobriu que pode usar o braço como arma agora. Estávamos todos no suspense de perceber se ele lá chegava ou não. Tomás, o que é que pareceu este combate? O combate em si foi bom até, não, não, Sim. não, não, não me despreza o combate. É, não Estás estou a Tens o microfone de ligar? É voodoo do Bruno. Passou por ti os problemas. Não? Continuas a andar. Ou tenta resolver isso nos settings e começa o Luís e já voltamos a ti. Ora bem, eu estou a, a adorar isto. Um, isto porquê? Porque esta, esta feud, eu, eu normalmente não gosto de coisas cheesy no meu wrestling, ou seja, de muitos clichês e tudo mais, não, não sou grande fã. E isto parece-me uma feud ao estilo dos anos 80. Isto parece-me uma feud do, do Hulk Hogan que é contra tudo e contra todos, ele vai sempre prevalecer com a força do coração dele, porque ele é um super-herói e tudo mais. Imaginem, este tipo do super-gajo, do super-face, tentaram com o Sina, o público virou-se imediatamente com ele. Tentaram com o Roman, o público virou-se imediatamente contra ele. E o Cody Rhodes é capaz de ser o wrestler mais cheesy à face da terra. Mas o gajo vende tão Dream. bem isso. Dream. É isso, é isso, é isso. O gajo vende tão bem aquilo. Aquela promo que ele tem com o Triple H no Raw. Meu, aquilo é do mais X impossível. Mas é incrível. O Cody Rhodes, ele nasceu para fazer este tipo de personagem. Para ser o que o John Cena nunca conseguiu ser. E é que a cena é que está over. O público está a papar isto. Com tudo. Eu não percebo como é que é possível, no público cínico que temos hoje em dia, como é que isto está a funcionar. Eu não, não consigo perceber. E a cena é, este combate 
a usar cenas ridículas como essa. Imagina, claro, se o Conte tivesse ganho, que eu ainda tive medo quando eles começaram a falar do braço de Titânio. Uh... <risos> eu consigo dizer isso sem ferir. Eu não sei se eles sabem o que é que é Titânio, mas eu presumo que não saibam, porque não diziam. <risos> Segui para... A seguir aquele sim, aquele a seguir o cinto que ele costuma levar, o cinto de peso que ele costuma levar vai ser de fibra de carbono. Uh, mas o um, mas é tal cena, isto é tão cheesy, tão há anos 80, tão há tipo Hulk Hogan que não devia funcionar para mim, mas não sei como funciona e eu estou tão interessado nesta história. Porque o Cody vende mesmo bem isto. E o combate foi dos melhores combates do Lesnar. Lá está. Tipo, é raro termos um combate tão bom do Lesnar. Olha, mas diz uma coisa. E o Cody tem arran já arrancou face... dois bons combates dele. Mas quem seria o Face nesta altura que poderia entreter as pessoas como o Cody entretém? Não tens? Nenhum, é isso, é isso. O mas é que tu já há anos que não tens nenhum com este tipo de material. Porque eu tenho a certeza que isto é o Cody. Isto, isto é booking da parte do Cody. Ele tem um contrato que lhe dá muita liberdade criativa. E eu tenho certeza que isto vem dele. Porque já na IW também era este tipo de booking ah, dele. E vem de, 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 da escola Só que imagina, casa, não é? com o público da IW não estava a funcionar. Porque é um público mais hardcore, mais de nicho. O da WWE está a papar isto que é uma coisa louca. É incrível. Tu ouves, tu ouves o gajo a entrar. O público está todo por ele ainda hoje. Está mais do que estava na altura da WrestleMania. O que é incrível. Eu começo a achar que eles podem ter acertado na moja. E eu, eu fico chocado com isso, porque não fazia sentido. Continua a não fazer, Opa. só que tens que ver o contexto e as circunstâncias em que, te, que temos neste momento. Quer dizer, tu tens super heels, é? gajos muito bons a heels, dos mais carismáticos que eu me lembro. Uh, e do lado dos face está muito fraquinho, portanto este gajo consegue congregar ali muita coisa à volta dele. Mas é isso, mas imagina, tu fazeres de heel é relativamente fácil, entre aspas. Não, relativamente, não sou, tu estás a ter, são super são gajos que são eles e têm, são populares. Quer dizer, deixa, deixa, deixa só o Dom Dom é que leva porrada com Agora, o outro, os outros é que dá a festa. Agora, fazer de face super poderoso, que no fundo é isto, e que resiste a tudo e que é tipo perfeito, basicamente o Cody é perfeição em pessoa. Fazeres isso funcionar nos dias de hoje é praticamente impossível. E a cena é que ele está a conseguir. Não percebo como. Porque não é perfeito. E a malta está a ver isso. Eles não, mas eles vendem-no eles vendem, eles vendem, eles vendem como o pináculo da, da perfeição. Sim, é isso em que eles falam. E isso foi a minha queixa convosco aqui há umas semanas atrás, na altura do WrestleMania. Este gajo tem o discurso do eu sou fraco, eu falho, eu tenho medo, eu não sei que, eu não sei quantos. Mas já reparaste que o discurso dele mudou? Eu, eu dá recentemente. Mudou, mas já não é uma evolução. Mas, mas repara, as pessoas estão a vê-lo a crescer. E é neste momento a única esperança que tu tens de poder tirar um Reigns do sítio onde está. Ou Sim, é construir um outro. super face para combater o super Eliano. Não, não te vê nem outro nesta altura. Quer dizer, qual seria o outro? Sim, qual a alternativa mas, ao, ao não, mas é isso. Imagina, eu acho que mais nenhum sem ser o Cody conseguiria fazer isto funcionar. É aí que eu estou a querer chegar, percebes? Pois, mas não eu acho que mais não tem ninguém. mais nenhum. 
Mas estamos a monopolizar aqui a conversa e o Bruno e o Tomás têm que entrar também e, portanto, concordem, discordem, estão à vontade, podem intervir. Tomás, já está a funcionar o microfone? Eu acho que sim, eu acho que sim, consigo ouvir. Já, agora já estamos a ouvir. Ah, okay. Siga. Pá, eu, eu, depois do Cody perder na, na Mania, tinha tanto receio que os fãs iam começar a virar-se contra ele. Epá, mas parece que não. Ele parece que está mais over do que antes da Mania. É isso. O que eu acho inacreditável. É isso. Epá, eu, eu, eu não consigo tirar da cabeça e eu começar com as duas provas. O que é que vocês querem, que é que vocês querem falar? É uma frase tão, mas tão cheesy. Mas ele diz todas as vezes e sempre que ele diz, o público começa, começa a ficar voltando de maluco. Epá, é, eu, eu adoro o homem. Eu adoro o homem. Não há uma coisa que ele faz que eu, que eu desgoste. Eu, eu, eu quero tanto que ele ganhe ao Reigns e se torne o campeão. Uh, a minha única cena é que eu tenho, eu tenho medo que se eu, se eu só esperar até a próxima Mania, pode ser que o hype dele, ou então o, a adoração dos fãs, diminui um bocado. Pá, mas até agora ainda não tem diminuído, por isso talvez o meu medo nem sequer seja, nem sequer seja alguma coisa que eles devem considerar. É continuar neste caminho, continuar com as promos incríveis mas horríveis ao mesmo tempo do Cody e, pá, e daqui a 7 ou 8 meses na WrestleMania ele é campeão e vai ser o maior face que a WWE teve nos últimos 20 anos pá, não, não sei pá, o, o combate em si também, também gostei muito pá, eu gosto sempre destes spots de estamos no, numa submissão e depois eles recusam-se a, a desistir e por isso tem o, o árbitro tem de parar o combate é sempre um final que agora já é um bocado... Já utilizou muitas vezes, mas eu adoro o final mesmo assim. Quando é uma pessoa como o Cody, tem, tem que gostar. E é para a continuação da Fuse, vamos ter o vamos ter um novo combate no Money in the Bank, provavelmente. Pá, espero que seja para o Cody ganhar, que apesar de eu estar a gostar desta Fuse, quero que acabe. Não, acho, que, acho que eu podia ter... Gosto, gostei, quero ver o próximo passo da história sem ter o Wesner na, à mistura. Sim, mas de forma geral... Um combate bom, a história que eu, estou, que eu estou a contar também estou a gostar, apesar de não fazer sentido o Brock Wedner ir contra o Cody, Mano, mas não, não, tenho, não tenho nada a apontar. Faltamos aqui a origem, não é? A motivação que levou o Lesnar a provocar isto, que nós podemos inferir, mas que convinha a ser algum momento explicado. O Lesnar querendo magoar alguém, tipo, ele não precisa de muita motivação para isso, estás a ver? Epá, tipo... Desculpa, mas tem lá 50 mil gajos que já escolher este pequeno naquele momento. Mas Bruno, eu vou-te levar para outro caminho para tu analisar este combate, mas também esta realidade, que é uma coisa que o Cornete falava no podcast da semana passada e que eu também já tinha falado convosco no WhatsApp. Que é tu não achas estranho que o, que o Cody está sempre sozinho? Ele criou o seu grupo de ataque aos Bloodline para o WrestleMania. É? E essa linha de narrativa continua com o Sami Zayn e com o Kevin Owens, ainda estou para perceber porque é que continua, porque já devia ter parado e devia ser uh, os Bloodline às turras, mas pronto, continuou, e eles trouxeram o Matt Riddle, que também é outra coisa que não se percebe, mas pronto, na, naquela, na sua luta, o Cody parece o Lone Ranger que anda aqui sempre sozinho, e leva porrada, é atacado, é... achas que isso está a ajudar a construir esta imagem que ele está tá a ter neste momento junto do, do público? Parece-me parece duas, duas questões muito fáceis de responder. Primeira, 
Quem é que gosta de ter um amigo que tem uma tatuagem no pescoço? Ninguém! Vamos sair à noite. Um gajo com uma tatuagem no pescoço, que é assim, eu mandava logo para, para, para o Galhete. Ou então, ele já tem uma equipa e, você, e nenhum de nós a percebeu. Uma coisa preta, feita de titânio, que só às vezes resulta. Aquilo, foi, aquilo é o dado 14 e nós não nos apercebemos. E ele é, faz parte da equipa da Mercedes. Está aqui o próximo. Vai aparecer e evitar o, o Cody Rhodes. Estava a demorar hoje, coração. <risos> Está aqui feito o crossover. Não, mas a sério, mas a, a, a mim fascina-me isto. Mas é, é, só é, o gajo anda nisto sozinho, não é? ele faz amigos, deixa ficar para trás, deixa continuar na vida dele, <risos> leva porrada puder... à torta e direito, não tem ninguém que o ajude. Se puder, se puder trazer aqui a IW ao barulho, na IW era exatamente igual. Ele também parecia que vivia na bolha dele, estás a ver? Era tipo, o as histórias dele. Exatamente, exato, o Cody Wars. Passava-se tipo, no mundo dele à parte de tudo o resto. Porquê? Porque é tal cena. As histórias dele são sempre tão cheesy, tão over the top, que tu tens que basicamente separar de tudo o resto, porque senão destróis aquilo. Estás a ver aquele pequeno universo do Cody. É, pá, mas As é, coisas funcionam ali dar, dentro. Eu vou-te dar o um exemplo do que o Cornet pegou. Que é o ataque no Roda semana passada, não é? que provocou a fratura do antebraço, supostamente. Pá, aquilo é num corredor onde tem o catering, em que supostamente devia estar dizendo as pessoas a passar. O gajo atacado, nem os seguranças aparecem, que é uma coisa fantástica. Há alguém que se vai meter ao pé do, do Brock Lesnar tirando um gigante Desculpa. nigeriano não, com 2,25 metros. E 25. Não, não, não. Desculpa, há aqui um precedente, ainda nesta rivalidade, há aqui um precedente que foi a primeira vez que eles tiveram em palco depois do, do Brock dar o. a fazer a traição, a facada nas costas, não é? Quando, quando o Cody o desafia, o Brock entra, eles vão-se para, para, para se pegar e aparecem 20 seguranças vindo de todo lado, de repente, separam os gajos. Quando se ele para, é atacado no, no, no backstage, onde é que estão as seguranças? Estavam a almoçar? É com o o que é ninguém ali. Estavam no catering. Estavam no catering, o ali, foi ali o combate entre eles, faltava, o, o ataque. Faltava o Chris Jericho lá para separar o Brock. Também vais lá separar as pessoas quando, à porrada quando estás a comer? Eu não separo. Faltava, faltava o Chris Jericho para enfrentar o Brock Lesnar. Epá, esse Epá, não sei, falta lá, ali alguém que separa os gajos pelo menos, não é? Tente. Isto é o que é o que não é? Não é o Liceu. Não, não. Eu gostava que o gajo que fosse separar fosse tipo, sei lá, o gajo mais pequenino do roster com um cartaz a ter, sejam amigos. Só tipo assim, sejam amigos. Chad Game ele virar para. O Shad Gable virar-se para o Brock Lesnar assim. Xuxi! <risos> Eu quero tanto isso! E ele. <risos> Muito bem. Mais alguma coisa que quero acrescentar aqui neste momento? Porque a seguir vem, Não. se calhar, a parte mais interessante da Night of Champions. Estamos todos à espera desde antes do WrestleMania. E que finalmente parece estar a acontecer nesta altura foi o Undisputed WWE Tag Team Championship entre Sami Zayn e o Kevin Owens que derrotaram o Solo Sikoa e o Roman Reigns depois da interferência do Zuzu e do ataque do Jimmy foi o Jimmy, não foi? Foi. Do Jimmy Uso ao Roman Reigns 
Este combate teve a entrada mais épica da noite, o Sami Zayn, uh, e que levou o público ao rubro de tal maneira que eles tiveram quase 10 minutos para começar aquela porra, porque não conseguiam entrar nos personagens, né? porque foi surpreendente. Eu acho que eles estavam em choque, de choque pela positiva, não é? Porque acho que ninguém esperou aquela reação tão infusiante e, e emocional do público à entrada do Sami Zayn com... Como é que chama a vestimenta? Por acaso não aquela não sei o nome em específico. Aquele tem um nome muito não é tem um nome específico, mas por acaso não sei. Uh, mas pronto, o, o, entrou com um daqueles robes tradicionais uh, árabes, branco, com os dois cintos de campeão à, à cintura e, e de facto no, no contexto cultural da, da noite foi o, o, o pavilhão ao rubro. Uh, alguém sabe quantas pessoas é que estavam neste pavilhão? Uh, eu não me lembro de eles terem dito. Estavam cerca de 20 mil, se não me engano. 20 mil, 20 mil pessoas ao rubro e nem o Roman Reigns conseguiu ficar dentro do personagem e, e estava deliciado com o que estava a acontecer. Uh, mas pronto, depois lá arrancou o combate. Eu já vos disse que achei que o combate ficou um bocadinho aquém das minhas expectativas, pensei que fosse melhor. Vocês têm uma opinião diferente, portanto, começam vocês e depois eu faço o meu contrabando no fim. Luís, começa por ti, o que é que pareceu este combate? E, e, e separa a questão de Bloodline do combate em si, depois vamos à questão de Bloodline logo a seguir. Ok, uh, imagina, para mim, num combate há sempre vários elementos que fazem parte dele. Há a questão do in-ring, há o, a história que tu contas no combate em si, há a parte técnica, lá está o in-ring, como eu disse, ao público. O público, parecendo que não, dá muito ou retira muito a um combate. Um, e neste caso eu adorei este combate muito por causa do, do público. Adorei aqueles, dez, aqueles tais 10 minutos em que eles não demoraram a começar. Adorei o trabalho de ele, do, do Roman. Foi incrível. Foi incrível. Ele a mandar calar o público. Porquê? Porque o Roman, ele desde que foi... É isto que eu adoro o detalhe na história do Roman. O gajo, desde que foi veiado completamente, quando, era o, quando estava a ser posto como o face da, da empresa e tudo mais, esta personagem é, no fundo, uma personagem extremamente insegura. Ou seja, ele vê que não é ele que está a ser acknowledged, mas é o Sami Zayn. Aquele gajo que me traiu é que está a ser acknowledged por todas estas pessoas. Quem é que eles pensam que são? E ele começa a perder a compostura e tudo mais. Aliás, no media event nós vemos isso, que é tipo, o Sami entra... E aquilo o público vai ao rubro, não sei o que, não sei o que mais, e o Roman nem fala, tipo, vai embora, tipo, porque não consegue suportar aquilo. E eu adoro esses pequenos detalhes do Roman, a forma como ele trata a personagem. Opa, o gajo, o gajo está mesmo num nível, à parte, a apresentação dele, o carisma dele, o carisma de ele dele, a forma como ele passa aquela personagem para fora é incrível. Como até si, achei muito bom. Em primeiro lugar, aquele spear que o árbitro leva é incrível. Leva ali um estouro, mais ou menos. Normalmente os ref pumps são tipo uma coisinha de nada, aquilo não, um estouro. Fez sentido ele estar 10 minutos parado, fora. Exatamente, exatamente. E é assim, eu percebo que tu queiras colocar a parte de fora no fim, mas apesar de tudo, conta para o combate e acrescenta. A história do combate, muitos destes, não, não, desta não. história. Podes, podes comentar o que aconteceu, a interferência e tudo mais. Agora, estou a dizer, é o que é que isso significa para os Bloodline, deixa a parte. Ah, sim, ok. 
Um, aquele final, para mim, lá está, só acrescenta ao combate, porque o combate é toda a história ao redor dele. E, e, um, e, e sim, porque é, é, tem sido um bocado uma cena constante nestes combates que envolvem a Bloodline, que é a parte da história tem um peso importantíssimo, estes pequenos momentos pequenos grandes momentos que acontecem no final dos combates deles, por vezes tem sempre uma importância muito grande até mais do que o combate, a parte técnica em si eu acho que aqui foi semelhante e fiquei feliz por ver o Sammy e o KO a manterem os títulos um, foi a melhor decisão na minha opinião agora espero que eles vão à vidinha deles, mas para mim é totalmente face e foi o meu combate favorito da noite Bruno? Um, tenho aqui algumas coisas a dizer sobre este combate. Primeiro, o Sami Zayn a fazer a introdução em árabe é genial. Foi incrível. Segundo, o, o combate... Eu, eu concordo um bocado com o Salviano. Acho que o combate foi bom. Acho que, não te, acho que não foi um combate muito bom. Acho que foi um combate bom. E acho que só tornou-se um combate muito bom não pela performance em ringue, mas pelo ambiente que se tornou à volta dele. Era aí que eu queria chegar também. Finalmente podem as pessoas que não me deram razão no último podcast me darem razão que o último combate não serviu para nada sobre os 3x3. Podem finalmente dar-me razão. Ai, tal, isto é, é, é arte. Isto é, tem, que ter, tem que ter um bocadinho... Não sei, acho que nem estava aqui ninguém do que estava no, no podcast o, a semana passada. 3x3? Qual 3x3? O 3x3 do... O triplo do e do, e do solo contra o Kevin Owens e o. Isso é, eu, a seguir já vamos falar mais da parte da história da Bloodline. E, não sabia isso tem uma explicação óbvia. Yeah. Tipo, isso tem uma explicação. Eu tava, eu tava. Mas não. Tinha, tive que levar aqui com o Ozard e com o. o Ai, que isto é, é arte. Ai, isto tem que ser com Kelly. É contemporâneo. É contemporâneo. Não sabia para nada. Mas, eu gostei do combate, acho, para mim, este, epá, e, e acho que, e por isso é que torna tipo bom, eu acho que se era para uma coisa, super kick do, do Jimmy, é pá, e dessem logo o on é pá, e fizessem a cover no Roman. Eu gostava de ver o Sammy Zayn a fazer a cover no Roman, depois do on agora vamos ter aqui uma, uma um, um, não sei quanto tempo, em que vamos ter o, o Jimmy, o Jay a tentar voltar o Jimmy para a Bloodline e vai-me irritar. Epá, já está feito, já está feito. Epá, aquilo é uma entidade única. Epá, ainda por cima, o Jay já tinha feito. Agora vamos ter aqui não sei quanto tempo entre isto tudo e vai me irritar. Vai me irritar. Para mim era isso: era super kick do time. O Jay tipo, dava super kick também. One D, pronto. Bora. Segue jogo. Mas é face. Eu gostei do combate. E, e lá está. Para mim, acho que, acho que o Roman perder. Ao ser pela primeira vez levar um pin do semi no dia em que faz mil dias, e a dar uma nova. Depois dos, dos, ir, dos primos terem ido contra ele, acho que ia pôr ali mais. Bicho. Mais coisas na cabeça dele e proteger um bocadinho mais o solo. Eu já te explico porque é que não concordo com isso quando chegamos a essa parte. Certo, certo, certo. Mas é a minha opinião, ok? Eu, sim, 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 sim. Achei um bocado, porque está, se calhar, se calhar sou eu, mas acho que vai ser um bocado mais enfadonho esta cena, mas pronto. Mas gostei muito, 
gostei, 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 gostei muito. Epá, e o Sami Zayn, o homem é, tá, é só para avisar, acho que o Sami Zayn nunca tinha estado no main event e este ano já teve em três. De Paper Vista. E vai, e vai estar em mais um ou dois. Estou a andar de garrabeja. Tomás? Não tenho muito a acrescentar. Pá, gostei do combate. Também estava à espera de um bocadinho mais. Uh, ainda por cima com, os, com o ambiente que estava. Estava à espera que eles... Pá, uh, se esforçassem... Não é se esforçassem. É se mostrassem um bocadinho mais. Mesmo, mesmo assim o combate foi bom. Foi o meu segundo favorito de noite. Pá, eu também... Com as pessoas envolvidas, era impossível, era quase impossível ter um mau combate. Uh, eu eu do, discordo contigo, Salviano, quando disseste que já não querias que o Sam e o Kevin já estivessem nessa história. Pá, eu percebo também, se eu já apressasse um bocadinho, já fosse a Bloodline a lutar um contra os outros, talvez fosse diferente, talvez fosse melhor. Pá, mas eu gosto, adoro, adoro ver o Sam e Zayn e o Kevin Owens envolvidos nesta história, adoro que sejam eles a razão pela qual a Bloodline está, está a destruir completamente especialmente o Sami Zayn um, só espero é que eles estejam o mais afastados possíveis Epá, que nem apareçam no, no, em, em segmentos uh, segmentos seguidos Epá, tem que haver uma separação gigantesca entre, entre o Sami Zayn que havia e o Bloodline Epá, porque se eles se faltarem misturar Acho que este momento depois perde um bocado do, uh, o, o impacto. O impacto, o impacto. Ah, de resto, Concordo. pouco a acrescentar. Excelente combate. Concordo Bom combate contigo combate. nisso. Concordo plenamente contigo nisso, por acaso. A partir de agora, tipo, a parte do semi do que do eu acabou. Tipo, ali. Vamos yeah. ver. Eu tenho as minhas suspeitas que não acabou. <risos> mas... lá, Olha, em relação ao combate, a mim o que me desiludiu foi que, primeiro. Pá, nós vemos o Reigns uma vez a cada dois meses. É? Dei mais Reigns. É muito por aí. Nós tivemos uma amostra do Reigns. O grosso do combate foi o solo. Depois há uma mania agora nestes combates tag team que eu não consigo perceber. Que é, há gajos que desaparecem vários minutos. Dá uma pancada normal e fica um nocaute um sítio que não aparece lá lado nenhum durante 4, 5, 6, 7 minutos e depois de repente regressam cheios de snick outra vez uh, aquilo deve ter sido um sono retemperador um, epá, depois o, o Roman mete um bocado de confusão que ele faz bem o papel dele e mete-se com o público mas ele meteu-se mais com o público do que esteve dentro do ringue passou mais tempo a provocar o público dentro do ringue a combater ah, pá. E eu quero que o gajo que é o campeão Undisputed Universal e um par de meias mostre mais serviço, só isso. Uh, portanto, eu estava com mais expectativa em relação ao combate. O combate não é mau, é um bom combate. Uh, eu, eu não sou fã da interferência dos outros, tinha-vos dito antes, tinha medo que isto acontecesse, uh, porque eu acho que isto tinha outro momento para acontecer, não era aqui, mas aconteceu, está acontecido. E agora vamos ver o que é que está a dar, e portanto agora podemos começar a falar da, da Bloodline mais em concreto, porque temos um novo Tribal Chief, não é? Autoproclamado no SmackDown, que depois dá duas patadas no, no atual Tribal Chief, e agora temos a, a festa pela frente de que é que vai dar com a Bloodline. Deixo-vos aqui o curioso, do, porque o Tomás estava a falar de que o Sami Zayn e o Kevin Owens foram os responsáveis por isto, mas não foram os responsáveis por isto, foi o, o Cody Rhodes, não é? 
que montou todo este esquema para uh, erudir uh, a Bloodline, para ganhar no Mania. Não aconteceu a tempo do Mania, está a acontecer agora, porque eles decidiram que era assim que ia acontecer, obviamente, não, não é por acaso. Mas quem montou este plano foi o Cody, não, não nos podemos esquecer disso. Foi o Cody que foi buscar uhum. o Sami Zayn, que foi buscar o Kevin Owens, que montou esta estratégia de ter um combate com o Reigns e um combate com o Tech Team para manter os usos fora de, da esfera do Sim, combate. Mas antes, disso, mas antes disso tinhas tido o Sami a tentar juntar-se ao Kevin para fazer isso, portanto. Vai ser sempre mais o Sam. Ah, bem, e, mas, tipo... mas o, o ímpeto o é, o, é o ataque ao título do, do Cody. Não... E, aliás, o Cody foi instrumental em eles se reunirem outra vez, porque o Kevin não queria. Sim, mas depois quem é que planta, quem é que planta as ideias na cabeça do, do Jay e do Jimmy e tudo mais? Tipo, é o Sam, neste caso. Estás a... <risos> Vocês é que não viram. Ou foi o World Squaggle que estava debaixo do ringue. Exatamente. Dá-lhe uma patada então, é Olha, o que, é que, o que é que vos parece que vai ser agora a sequência de acontecimentos na, em relação à Bloodline? Porque há aqui vários cenários abertos agora, neste momento, não é? Tomás, começo por ti, tu, nisto, três ideias mais definidas. Uh, epá, eu não sei. Eu tenho um bocado de receio que eles... Que eles que eles uh, arrastem os pés como têm como tem feito uh, no mês inteiro em que o Roman Reigns não apareceu era só os Jusos uh, tenho, tenho que receio que eles fiquem, arrastem os pés, que eles demorem um bocado de tempo até, até ver o confronto entre o Juso e o, e o Reigns uh, pá, né, eu, eu espero espero seriamente que que o que haja um combate entre o Reigns e possivelmente o um combate de equipas entre o Reigns e o Sobo contra o Juso ou então um combate handicap isso era o que gostava mais de ver, um combate handicap entre o Juso e o Reigns um, no Main in the Bank para ver se existe mesmo uma impulsão da Bloodline que, e, e que o Juso ganhem para, para fragilizar o Roman para ele, para ele ficar sozinho para ele finalmente Uh, não ter a ajuda da sua família para, na, nas suas defesas de título e espero que ele comece a defender mais o título Pá, mas não eu, eu não, não sei o que esperar para ser sincero sim, também, também duvido mas, pá, eu, o, o meu cenário foi, o meu cenário o, aquele cenário que eu gostava mais de ver era ter o Cody Rhodes e o Reigns já na SummerSlam porque eu acho que esperar para a main seria demasiado muito ah, eu, eu, eu percebo o teu ponto, eu concordo com o teu ponto, eu acho que eles, que eles conseguem manter o hype em, em relação ao Cody Rose até a próxima Mania, Pá, mas eu queria que, ele, que eles terminassem a história no SummerSlam. Uh... Eu acho que no SummerSlam vai terminar a história dos Bloodline, mas isso sou eu. Yeah. Sim, eu, pá, mas eu preferi que eles terminassem a história do Cody Rhodes no SummerSlam, gostava, gostava que terminasse bem naquela altura. Uh, mas sim, é o mais provável mas, mas tu dizes que achas que vai terminar a história de Bloodline no SummerSlam o que é que achas que vai acontecer no SummerSlam? um combate entre o Reigns e o uma, eu vou deixar aqui uma ideia para discutirmos é que eu acho que isto pode ser o fim do Zuzo primeiro e só depois será o fim da Bloodline porque eu não acho líquido que os irmãos vão continuar juntos eu acho que o, o Jay eu acho, não, eu acho o que nos venderam é que o Jay não gostou do que se passou 
Eu acho que no Money Bank, claramente, não, não foi isso que venderam. É, oh, oh, Luís, é a mim claro foi o que me venderam. Mais... Tipo, onde ter vendido outra coisa. Sim, 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 sim. O, a mim, o, a mim o, eu... Jay sai, o Jay não queria que aquilo tivesse acontecido. Yeah. Ficou confuso quando aconteceu o primeiro pontapé. Ficou surpreendido quando há o segundo. E sai dali arrependido por aquilo ter acontecido. Para mim... Portanto, foi assim que me venderam. É Jimmy contra Roman no Money in the Bank e no SummerSlam é... Roman Reigns num triple threat contra os usos. Ok. A, a minha é parecida. Quer dizer, é mais ou menos. Claro como água. Imagina. Para mim, o que me venderam não foi isso. O que me venderam foi o Jay acabou de ver a segunda pessoa depois dele a fazer o que ele não conseguiu fazer que foi não aturar o abuso do Rome o Jimmy o Jay neste momento é a representação de uma pessoa numa relação abusiva em que por muito que tu estejas a sofrer tu tens dificuldade em desligar porque quem assistiu ao início da Bloodline viu a forma como o Reigns manipulou e tipo atraiu o Jimmy através tipo de lhe bater, de, de o agredir de o destruir psicologicamente o Jay neste caso e ele ver que o Jimmy não conseguiu aturar o que ele já aturou tanto para proteger o Jimmy, deixou o tipo confuso, deixou o tipo, e agora, e agora? Porque ele sabe o que Roman é capaz e sabe quais podem ser as consequências, tanto para ele como para o Jimmy. Daí eu achar que ele estava conflituado, que não queria que aquilo acontecesse. Depois, eu cheiro-me a combate tag team entre o Roman e o Solo e os usos para o Money in the Bank. Eu cheiro-me isso. Depois, cheira-me que o Rikishi vai aparecer no próximo SmackDown. Porque quando acontece o que acontece, ele no Twitter, enough. Foi a única coisa que disse. Digo isso, cito, enough. Portanto, eu acho que isso pode dar ali uma cena curiosa porque vamos lembrar. Tem. Porque eu vou lembrar, estamos a falar de três filhos de Rikishi eu acho que até poderia ter ali uma... Contra o Roman. Eu acho que até poderia haver ali uma cena interessante. Apesar que eu até gosto dessa ideia também do Jimmy. Se virar contra, contra o Roman e ter um combate com ele na, no Money in the Bank. Mas eu depois não faria Triple Threat. Eu acho que fazia mesmo o Jay. Que finalmente, tipo, vinha a ele. Porque eu acho que, supostamente, o Roman agora vai estar mais frequentemente nos shows. O que é excelente, porque... Se, 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 se a história da Bloodline arrastou nestes últimos tempos é porque faltava Roman. Isto só cada vez me comprova mais que não era preciso o Roman ter ficado com o título. Porque esta história, se o Roman tivesse ficado logo a seguir à Mania, dava para contar perfeitamente. Porque esta história já não precisa do título universal para nada. Aliás, até podia ser potenciada ainda mais se não houvesse o título universal porque mostrava uma certa hipocrisia da parte do Roman e tudo mais. A forma como eles também já têm dado pistas de que o Roman não trata bem o, o Soul Sikoa também são bastante interessantes. Nós vimos no SmackDown, para mim foi um segmento excelente, em que basicamente o, o Soul está com os títulos de tech team na mão e o Roman pede-lhe também os títulos dele para ficar com os quatro e levantar o quatro. Ou seja, ele nem, nem aquele pequeno momento deu ao Solo de poder ter os títulos da mão. Porque ele quer tudo para ele. O Roman é tipo um egomaníaco que quer tudo para ele. E até o Solo já começa a perceber isso. 
e eu acho que isto pode ir em tantas direções super interessantes e eu acho que o Roman agora, supostamente até a SummerSlam a ficar durante mais tempo acho que a história vai desenvolver com maior velocidade se ela arrastou até agora foi porque o Roman tirou aqueles meses de férias e eu adorei o que aconteceu adorei o facto de ter sido o Jimmy e deixar o Jay ainda mais conflituado e o Jay todas as decisões que tomou até agora foi para proteger o irmão mas e agora? que foi o irmão dele que tomou a ação em vez dele Estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer. Um, eu achava que esta história já tinha perdido todo o gás. E agora, sinceramente, acho que voltou a ganhá-lo com uma velocidade tremenda nestas últimas semanas. E vou, estou outra vez entusiasmado quase ao nível do que estava na WrestleMania uh, para ver o que é que vem a seguir. Uh, o Rikishi fez dois tweets. Fez do, do Enough e depois fez um que era uma gota de sangue e um gif do Godfather a dizer I'm gonna make him an offer. Uhum. Isto é, nunca nada, mas yeah. é... não, do Godfather está é muito, muito ligado àquilo que tem sido a personagem do Reigns. Ah, mas não, não, não quer dizer a mim que o Rikishi vai aparecer no SmackDown a fazer o que é que seja, mas vamos ver. Uh... Ah, do Godfather o filme. Sim, sim, sim. Não é atenção, calma. Pois, fica <risos> Apesar que admitam que era a coisa mais engraçada de sempre o Rikishi fazer um stink face ao Roman. É o mais famoso da WWE. Eu acho que vocês estão a simplificar a coisa. Eu acho que isto não é assim tão trivial quanto agora vai os usos de repente viram só Roman e isto vai ser trigo de emparinhar para acho que isto é não, mais complicado e, mete, e tem uma teia maior à volta disto do que os outros Esta história está é menos, menos, menos simples, principalmente na forma como tens tido as interações que tens tido. Tipo. Bruno, de, de, de... De... eu continuo a acabar a acabar, pensava que já tinha terminado. Vocês fazem estas pausas dramáticas e confundem. Não, digo eu, digo eu que imagina. É, é tal cena, para mim a história do Jeyus ou é a história de alguém que está a passar por uma relação abusiva e isso é tudo menos simples, estás a ver? Portanto, eu acho que isto dá para acrescentar não, uma cena. É, 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 eu não vou tão longe. Eu, por acaso acho que a WWE não é tão desenvolvido a ponto de desenvolver esse tipo de narrativas que metem... Epa, epa, é o que, é que tem passado para o meu lado, estás a ver? Não, mas eu acho que isso eu... tem a ver com famílias e problemas... Nesta história, nesta história, eu acho sinceramente que está nesse nível, percebes? Nesta. Daí eu considerar uma das minhas histórias de sempre. Não sei, epa, eu percebo que vocês levam a lista mais a sério do que eu e, portanto, eu não sinto isso, eu acho que isso é uma, uma situação de conflito dentro de uma família que tem um... um um patriarca, entre aspas, uh, que é, é manipulador, abusador e, e poderoso. Mas, não, não, mas eu não acho que a perspectiva da história, da narrativa, seja sob o lado da vítima Jay. Percebes? Acho que eles não vão tão longe. Tu estás a dar-lhes mais Sim, eu, não, Imagina, eu não estou a dizer que a única vítima é o Jay. Só estou a dizer que o Jay começa a ver as outras Sim, vítimas eu... a reagir. E ele não consegue. Mas o que eu te quero dizer é que eu acho que eles não estão a pensar nisso assim. Isso pode ser algo que acontece por, pelo desenrolar da história. Por proxy, sim. Tomás Dias, para dizer qualquer coisa, depois queria que fosse o Bruno a comentar a história dos Bloodline, que ainda não disse nada. É que tu estavas a dizer que achavas que não era abusivo, mas, mas houve um momento quando o Reigns está a confrontar, a confrontar, confrontar o Jay e o Jay toca-lhe. E ele simplesmente, don't touch me. Tipo, não, 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 não era abusivo nesse sentido. Eu acho que a WWE não está sim, a construir a narrativa pois. com base nessa perspectiva. Acho que isso é uma sim, sim. consequência natural da narrativa que eles estão a construir. 
não há seja intencional da parte deles olhar por esse ângulo, percebes? Essa é a minha dúvida aqui. Uh, podem ter evoluído muito e a coisa está muito diferente agora, mas eu não estou habituado não, a esse é, tipo de não, é isso, mas Eu acho que esta história está tão à parte em termos de detalhe e, de, e da forma como está a ser contada que eu acho que já passa a incluir esse nível, estás a ver? É só nesse sentido. Yeah, mas só esta história, todas as outras, nem perto chegam a este nível. É isso. Bruno, é a tua vez. É assim. Faz o Special Advisor. Parece-me que o Tomás e o Luís olham para isto como se fosse o Godfather. E o. E o. E o Salviano olha para isto como se fosse a velocidade furiosa. Mas são aspectos diferentes. São, é um são duas histórias de famílias muito bonitas, certo? Lindas de mulher. São diferentes. São diferentes. Um, estás a construir tem... para uma chegada do The Rock, não estás? Uma tem o The Rock. E pois. mais do que isso, no... pelo menos no último que eu vi, ainda não vi o novo. E tem o Roman. A ir num carro para o espaço. Acho isso muito bonito e bastante previsível. Poético, poético. E poético. E lá está, eram os únicos afro-americanos. É tipo, se é para perder, que sejam estes. Também, olha, também os, outros, os outros são mais importantes. Estes, estes aqui são facilmente... Arranjamos outros. Ora bem. Eu, para mim, esta história do, do Roman é... Alguém que, na verdade, é muito, tem, é muito pouco confiante nele. O Roman, no início, não queremos esquecer do reinado, ele quase perde com o K.O. Na verdade até perde, mas, não, mas oficialmente não perde por causa do árbitro. Não por causa da casalgia, mas não funcionaram lá muito bem num last man standing. Mas parece-me isso, que é uma pessoa que sabe que vence como Thanos, mas sabe que, na verdade, é o Loki. É frágil. É Essa alguém... é a melhor definição disto que vi até agora. Yeah. É alguém que é frágil, é alguém que tem medos, é alguém que há... Acha que tu tem que ser à, à, à volta dele, mas no momento em que percebe que há outras pessoas que têm mais popularidade, mais reação, mais qualquer coisa, passa-se. Passa-se com o Cody Rhodes, passa porque, epá, não, não pode haver uma família que seja melhor que a minha. Passa-se com o Sammy, não pode haver alguém que seja mais importante para os fãs do que eu. Passa-se com o K.O., não pode haver alguém que tenha mais amor a isto do que eu. E quem, quem, quem são as únicas pessoas que podem aturar uma pessoa como esta? A família. Não. Porque todos nós temos na família aquele gajo que é uma porcaria de pessoa, mas nós aturamos porque é família. Nós desculpamos algumas das atitudes dele. Não desculpamos mais ninguém. Mas ou é nosso tio, ou é nosso avô, ou é nosso primo, ou nosso irmão, ou é... Isto é a história que estão a contar-nos. O que, o que está a acontecer agora é pessoas que simplesmente 
enough is enough and it's time for a change. Cada um in art. Para mim, pessoalmente, eu sei que o Jay saiu um, relutente desta última, última questão, mas como é a segunda vez, eu não quero ele voltar a, a virar-se contra alguém que ele considere irmão. Já vimos isto. Vimos isto com o Semi. Não precisamos ver isto outra vez. Mais do que isso, é literalmente o irmão dele. E é a pessoa que toda a carreira dele é feita com essa pessoa. Portanto, para mim, não faz sentido termos mais uma vez a repetição do que foi feito. Acho que torna a história previsível e enfadonha. Para mim, o que eu vejo, possivelmente, e não sei se será numa Royal Rumble ou numa WrestleMania, é estarem a colocar o solo como o Batista desse Evolution. E isto é só a primeira pedra que sai. Neste caso, o Randy Orton, se bem que no caso dos Evolution saiu por uma tentativa, porque basicamente o Brock Lesnar saiu da companhia e precisavam de alguém para tornar-se o campeão mais novo, aqui há uma razão para isso. E acho que o personagem do Roman não precisa de três enforcers mais. Pode só precisar de um e o Paul Heyman. E as coisas continuam. Mas lá está, para mim, é... Num... Acho que se o, o, o Jay continuasse do lado do Roman nos próximos tempos, é estarmos a regredir no personagem. Porque lá está, é a segunda vez que vimos isto. Quando acontece aquilo com o Sami Zayn... E se o Jay sai de cena... Isso tudo já sai de cena. Pode tipo, acontecer. Não quer ir, ir contra o Roman, não quer ir contra o irmão e afasta-se. Ou, então, ou então pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer aqui várias coisas. Pode acontecer Eu acho que o Roman lhe dá uma malha aos dois, tipo. Sim, pode acontecer. Destrói completamente, estás a ver? O solo destrói um e um fica e um fica disponível para um combate ou no, ou no Manina Bank ou no SummerSlam? O, o Solo eu tenho dúvidas porque eu acho que eles já estão a fazer a tal construção para ele também se virar. Porque eu acho que o Roman, quando perder o título, tem que estar completamente sozinho. Sim. A questão, é, a questão é que para mim só vai acontecer isso em Abril do próximo ano. E, já para não falar, o Roman teme o Solo. Vocês bem viram o SmackDown há duas semanas. Aquilo foi lindo. Sim, sim. O Roman, a única vez que vemos o Roman com medo, algumas das vezes, o Roman não tem medo do, do Jimmy, o Roman não tem medo do Solo, do Jay. Do, do Jay. O Roman não teve medo do Cody. Nem do Sammy. Nem do Sammy, nem do KO. Teve respeito pelo Cody. Na verdade, teve respeito pelo Cody. Sim. E, e sabia que ele podia vencer, mas sabia que tinha uma arma na manga que era o Solo. O, o, o Roman tem medo do sol. Eu também tinha. É um Samuano com. É um não Samuano achas, Samuano. Não achas é um que isto pode agora ir também na direção de os ossos tentarem puxar o solo, porque também é irmão sim, deles? Sim, sim, sim. Tentar sim, puxar sim, o solo ainda está muito verde. Tá. Ele não pode assumir sim. um papel de, de confronto com É esse o risco. É esse o risco. 
A questão, a questão que pode acontecer é a questão que pode acontecer é que o solo... Eu acho que este vai ser o culminar da, da, da história. O solo sair como o, o principal deles e, e segue com ele a, a linhagem, pode acontecer duas coisas. Assim. Que é o solo ser a pessoa a tirar os títulos ou o solo ser a razão de ele perder os títulos. E depois haver um combate entre o solo e o e o, e o Roman, por exemplo, num SummerSlam. Pode não ser no WrestleMania. Isso também seria interessante, sim. Também seria interessante. Agora, não podemos esquecer qual era a t-shirt que o Jimmy tem quando volta da lesão. A Ant no Bar e Zipetes. No início, quando... Exatamente. Yeah. Quando o Jay já estava do lado do Roman, o Jimmy estava a olhar para o Jay, tipo, já... Ah, tu... O que é que estava a fazer? Este gajo, tipo, destruiu-me por completo tu perdeste, reparem o, o, o Jimmy perde o combate o Hell in a Cell <risos> que era o Hell in a Cell High Quit Match porque ele ataca o irmão que estava lesionado e ele quando volta da lesão é tipo, meu, eu não, sou uma, eu não sou uma pega como tu estás a ser pelo Romanzinho calma aí e entretanto ele torna-se o fiel escudeiro do Roman o único que se repararem, o, o Jimmy era o fiel escudeiro, porque o, o Solo foi os sábios da tribo que trazem ele, da família que trazem. O Jay sempre houve ali coisas que não aceitava do Roma, nomeadamente em imagina, o, Jay foi o, o Jay foi o único que teve que sofrer na pele, Sim. ser castigado para entrar. Ou seja, ele viu os outros todos a entrar na boa e ele teve que sofrer para caraças. Ou seja, sempre houve ali um atrito maior. Estás a ver? Sim, por isso é que ele não aceitava o Sammy, que é tipo, este gajo Exatamente. branquelas, ainda por cima, ruivo, ou seja, <risos> nem uma tatuagem tem, ao contrário de mim, que tenho aqui tudo tatuado aqui com tinta da China. Entra para aqui. Isto é, isto é, isto é apropriação cultural, meus amigos. Isto, é, isto não, não faz sentido nenhum. E, e lá está, o Jimmy, tipo, o Jimmy, no momento em que, em que sente que está a ser ludibriado está a ser chantageado, manda logo, oh, oh, eu sou o Tribal Chief. E o Jay olha, tipo, meu, eu estou literalmente a ser a pega. Que é, eu estou a ser enganado. Portanto, para mim, lá está. O, o Jay, ao site de cena, e não acontece a mesma porcaria que aconteceu com, com o Sammy, e é literalmente site de cena, e lá está, podem fazer um combate com o Jimmy, podem, whatever, isto pode culminar no SummerSlam, e o, finalmente é o Jay contra o Roman, whatever. Mas a personagem do Roman pode continu continuar com o Enforcer mais importante, que é o, o Solo. Isto prolongar-se até a WrestleMania, o Solo virar-se por alguma razão e ser a razão de eu perder o título, ou então simplesmente, e isto pode acontecer, que é, vamos, vamos recordar-nos como é que o, o, o Cody perde os títulos, ou perde o título por causa do Solo. E num combate no WrestleMania 40, o, 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 o Roman pedir uma cadeira ou qualquer coisa, ou ataca o e simplesmente o solo virar-se e sair. Mas eu, eu acho que tem que acabar assim. Eu acho que tem que acabar assim. Eu não estava assim. Eu, eu acho que isto... Se fosse eu que estivesse a planear como é que isto terminava, daqui haveria um período de confrontação que acabaria numa paz podre e que 
o culminar o, o momento final de, do Bloodline era eles no Wrestlemania abandonarem o Roman virarem-lhe de costas a meio do combate e ele perder o título e fechou que era o que eu achava que ia acontecer com os ossos nesta Wrestlemania exatamente, que era o que eu também achava e eu acho que isso era poético era lindo, fechava de vez aquilo não há, não há asua revanche não é? porque o, o Reigns retirava-se e voltava lá mais para a frente quando desse na gana um, e a WWE seguia para a frente e ficava um eu digo até mais eu digo até mais eu punha depois o solo com o Paul Heyman sim, não, a questão é como é que tiras sim. o Roman de... o Roman tem que sim, ser sim, por cima sim, sim, okay? sim, sim, o que eu estou a dizer é que perder, tem que ser humilhado, mas tem que ser por cima e a única sim, maneira de ser por cima é ser traído entre aspas, porque não é um payback não é? sim, 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 sim claro pelos anos de maus tratos, abusos, manipulação não sei o quê uh, mas ele acabar sozinho e sai de cena uh, durante uns tempos depois, depois tem que arranjar a maneira de ele voltar lá mais para a frente e depois os vai ser partido Vai ser tipo um não, super part-timer. Mas tem que encontrar a maneira de encaixar a personagem fazendo sentido, não é? Eu acho que ele depois disto, eu acho que há uma forte possibilidade. Sabes que eu acho que há uma forte possibilidade. Pode servir ao auxílio do solo. Sabes que eu acho que há uma forte possibilidade de quando isto acabar, o Roman tipo sai de cena que é para ir durante meio ano ou mais. E quando volta é tipo um super face, estás a ver? Como Sim. aqueles faces que tens, estás a ver? Tipo, já ao nível das lendas e tudo. Estás a ver? Eu acho que ele já não, está em part-time e vai continuar é em part-time e não volta não. mais. É isso, ele passa a ser uma atração, estás a ver? Só com uma atração tão grande Sim. que é um face. Tipo, é quase. Isso. Exatamente. Como tu tens comparado tanto o Undertaker, estás a ver? Será aquela atração da de, de WrestleMania é. ou do SummerSlam ou algo assim, estás a ver? É isso, ah, o, é nesse o, sentido. Esse, eu digo-vos isso porque para mim o Roman é o único que acho que eu vejo com a aura tem essa aura, ele entra é, ele pode fazer o gajo o pior ilo da história da WWE ele entra e tem um pavilhão inteiro em êxtase é, foi é, o que é, eles tentaram é, fazer com, com o Taker é, várias magnético. Vezes, é, é magnético, tu olhas para eles ele, tentaram fazer tás... isso com o Taker várias vezes que era transformar o Taker num ilo verdadeiro e o público nunca deixou. E o Roman está no mesmo caminho. O público não deixa que ele seja o, o Will que eles querem que ele seja. Eu juro, eu juro que não sei como é que eles conseguiram depois da quantidade de porcaria que fizeram durante anos com o Roman. É, é show. É já, agora, já agora, vocês sabem qual é a última pessoa a ter um pino contra o Bran Corbin. Bran Corbin. <risos> Numa feud que culminou com comida de cão. Yeah. Yeah. <risos> Mas eles, isto é eles andaram à Nora com o Roman durante uma série de anos. Não, eles não perceberam Sim. o que é que tinham lá nas mãos. É isso, é isso, é isso. Não, eles partir... perceberam que tinham uma estrela nas mãos, só não sabiam que era. Não sabia que era. A partir do momento em que lhes soltaram as rédeas, esquece. Olha um bocadinho o ele, ele era muito micromanager. Ele era muito micromanager, estás a ver? Antes. Tipo, eles puseram-lhe olhos azuis, puseram tipo, a dizer frases do... do, do daquele gajo do, dos Lunitunes e o Caraças. Oh, cenas estúpidas. Tipo, tentaram fazer de um John Cena não funcionava. Isto na WWE acontece muitas vezes. Eu acho que neste momento está a acontecer isso com o Theory, por exemplo. Em que é um personagem Sim. que não... 
não interessa a ninguém nem ao Siri uh, e não tentas ali um gajo com um potencial tremendo que para mim poderia ser um gajo tipo Edge ou, ou uma, uma outra estrela do, do género né? porque ele tem perfil para isso tem que, tem, opa, a presença do gajo em, no ringue é espetacular uh, o gajo tem técnica, o gajo tem potência uh, opa, e depois não, não há ponto quando se lhe pega e o, o Roma no início é muito isto a cena do Theory é que eu não consigo perceber se é criativo, da parte criativa da empresa, ou é dele. O problema, juro que não sei. Eu acho que é criativo porque ele no NXT, acho que nessa altura já, no, já The Way. Ver, no The Way, pá, tinha aquele personagem tipo de Goofy, de fazer-se estúpido. Pá, e ele claramente, nessa altura, mostrou que ele tinha carismas a dar com um pau. Pá, era, uma não. era uma personagem muito séria, mas ele claramente tem lá qualquer coisa, ele tem a capacidade... Não evolve, ele tem uma feud muito boa com um gajo que eu odeio, que é o, o Darby Allen, onde ele tinha uma personagem que era literalmente. Epá, eu vai ao Monte Everest agora. Não. Diz que vai ser o primeiro wrestler a subir o Monte Everest. Ele escreveu o testamento. Ele escreveu o testamento por causa de ficar lá. O Darby é, Allen epá, diz que vai ser eu... o primeiro wrestler a subir ao topo do Everest. O que é que eu Ai, que bom para ele. <risos> E escreveu o testamento. Ele demora para três anos de preparação para lá, para lá chegar. Ele ficou lá. Acho que será um double ou nothing que ele era para o ano que eu ia tentar fazer isso. Parte que ele vai fazer um coffin drop de lá de cima. O Dorby Allen irrita-me tanto. Já vamos à IW, portanto. Aí eu vou lá. Salviano, é melhor não irmos, porque depois vou me irritar. Temos que ir, porque o Luís tem nada a ver estas coisas. Sofrei muito e agora tenho que nos contar. É. Eu atrei, eu atrei, eu atrei o Double or Nothing, portanto. Acho. Uh, <risos> nós pagámos, pagámos o, 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 a, a, os psicólogos e os psiquiatras. Os ah, também sou eu. Olha, Imagina, é um momento, depende do foi que é pior. Portanto, foi o pior que para vir até Também sou eu, assim, foi a pior que para vir. Foi a pior que para vir deles, mas também não foi assim tão má. Já estiveste bem pior do outro, em outras pay-per-views de outras empresas. Tipo, aquela até... Tiveste bons momentos. Mas quem é que querem passar já para isso? Quer acrescentar mais alguma coisa ah, ao eu, Bloodline? Eu, eu acho que temos que esperar neste momento. Agora tinha, é só Eu só tinha uma coisa a acrescentar. Uma coisa a acrescentar. Que eu, eu não queria que acontecesse, mas a razão pela qual o solo está na Bloodline foi porque os Gelders o mandaram. Ele está ali, mas não uhum. está a seguir as ordens do Reigns, está a seguir as ordens do, do Gelders. Pá, e o, Riki, o Rakishi, com aquele tweet e com a possibilidade dele aparecer no SmackDown, pá, nada foi confirmado, mas pode, pode acontecer. Vocês não têm um bocado de receio que, tipo, que o Solo também se vire contra o Roman agora? Pensei nisso. Pá, eu acho mas eu que... acho... Acho que é uma, acho... uma forte possibilidade disso acontecer. Tipo, não só hum. ser o Juso a virar-se, mas também o Solo. Mas eu não eu achas acho que até se reforçaria a personagem dele, reforçaria a personagem dele se ele se virasse contra os Elders? Sim. Eu, eu acho, que, é mais a... eu acho que há mais a possibilidade disso. Sim, então é uma boa perspectiva. Não tinha pensado, mas está bem pensado. Está bem pensado. Que aí é, ele tipo a ganhar independência, para, estás a ver? Ver um Samuana ter um ataque cardíaco no meio do ringue é uma coisa giríssima, porque o... o... Um Samuana Spike, eu acho que. Porque, não. Não, porque é isso, porque eu acho que reforçaria aquela cena do, do, do Rikishi, do Rikishi, do Solo, 
de cada vez se tornar mais independente, que é o que tem acontecido. Ele sentem se tornar cada vez mais independente e dar mais uma razão para o Roman ficar assustado. Porque ele não quer que o Solo comece a ganhar a independência e pensar por ele próprio. Um, mas eu, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Solo não sei de onde está nesta altura. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim é, não isso, é, é isso. Nem o Solo, deve. não é interesse dos Elders. Uh, pá, isto o Solo é que sabe, é mantém os amigos perto, mas os inimigos ainda mais perto. E Sim, mas imagina o Zelda. Controlar o Roman. E com os Elders a história que podes contar. Com os Elders a história que podes contar. Não, mas imagina a história que podes contar é simples. É do monstro de Frankenstein, estás a ver? Tipo, criaram um monstro e agora ah, não conseguem controlar. Criaram um monstro do, do Roman. Estou a dizer o monstro do Roman. Estás a ver? Deram-lhe aquele título de poder ser o Tribal Chief. E, tipo, agora perderam completamente o controle e vão tentar, tipo, reverter a situação. Sim, mas não faz sentido. Não, não faz sentido porque... Epá, o perigo que eles correm é que o Roman mobilize outras forças. É isso. É isso. Mas, mas isso é interessante. Isso, isso é adicionar uma dimensão interessante. Não faz sentido. Quem é que ele vai mobilizar? O Pai Natal? E o coelho da Páscoa. Jacob Fatu. Jacob Fatu. É pá, não faz sentido e vais ter aqui agora um feudo entre os chamuantes todos apegados à porrada no WWE. Tem suficientes. Tem suficientes para criar uma nova marca. Isso não é. Eu lembro-me de uma entrevista do Samuel Jogo com o Chris Jericho. Eu lembro-me de uma entrevista do Samuel Jogo com o Chris Jericho a dizer que era uma raridade, que era um samuano que não era da família Anoai. Não, 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 não. Eles também andam a comer uns aos outros, é normal. Ó, oh, chefes, vamos lá ver uma coisa. Como é que decidem coisas neste negócio? Tirando aí a ideia que parece que é o Tony Khan que decide, mas normalmente no wrestling, como é que se decidem as coisas? É com o que vende. Não é com o que lhes dá na cabeça, na gana. O que lhes dá na gana normalmente não vende. E sai disparate e a malta deixa de gastar dinheiro nisto. Portanto, eles vão se centrar no que vende. E não vou inventar aqui agora uma guerra entre a família Anuai e chamo antes todos à bufatada e depois apareceu o Rock pelo meio. Porque isso não vai... Não, mas não é isso que eu estou a dizer. As não coisas é vão se partar rápido. Então o que é que ele vai mobilizar? É, tem que fazer o, o, Roma, o Roma não tem que mobilizar ninguém. Ele só deixa de, de tipo, responder perante os Elders ou algo assim. Tipo, e eles não, não, não podem fazer nada quanto a isso. Mas já faz isso. Mas já não responde. Por isso é que yeah. está o... É isso. E é por isso que eles então tentam puxar o solo para ele perder não, o poder. O solo não interessa mexer. Percebes? Se tu estás do lado dos Elders, não te interessa mexer no solo. O solo tem que estar ali não. e o Roma tem que acreditar que ele está ali para o que dar e vier. Pronto, mas então o Rikishi não chegaria lá como Elder, mas como pai, estás a ver? Tipo, daqueles três. Mas isso... Epá, eu, por acaso, acho que é um bocado descabido o Rikishi aparecer, mas eu sei que vocês gostavam muito. E o Walter então ainda gostava mais. Mas, não, é um mas o Walter gosta de não, eu, eu também não acho grande dele. Eu acho bombas. que é possível que apareça. Eu estou a dizer, caso ele apareça, era uma boa direção de levar. É nesse sentido. Epa. Mas estás a ver, vamos lá ver. Qual é o maior, qual é o principal ativo, mas qual é o principal ativo da WWE neste momento? Quem é o gajo que mais vende? Até os gajos vão destruir o Roman Reigns, trazendo o Rikishi para lhe dar um puxão de orelha. É que tu vais diminuir o Roman Reigns. Para mim só fazia sentido para o, 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 o Solo literalmente destruir o pai. Ok. Era literalmente o Solo a destruir o pai 
e, e, e a imagem que fica é ok, estes usos vão-se embora, mas o, o solo é o solo até vai contra o pai para proteger o Roman. Era a única. É que não podes diminuir o Reigns nesta altura, pelo menos dessa maneira. <risos> Eu não acho que isto diminuísse o Reigns, estás a ver? Porque isto ah, é a história da família. que é um gajo que nem sequer é a maior estrela da família. Portanto, tu tens que olhar para as lojas do público e só vender isto a um público, não é? E o público conhece o que vê, não conhece, não é como a maior parte de nós que vai ler merdas e ver comentários e não sei o quê. A parte das pessoas vê o que lhes metem na televisão, nos pay-per-views e, e, e à segunda sexta-feira. Sim, mas isso também depende da forma como apresentas. Estou ali, não estavas a apresentar o Rikishi e o gajo que andava ah, com uma tanga e com um cogia. Eu vi o Rikishi, eu vi o Rikishi na altura assim. dele. Eu vi o Rikishi na altura dele. Era uma estrela menor da companhia, não era um gajo de topo. Okay. Eu sei um disso. Eu não estou a dizer que não ele não era Não faz sentido trazer um midcard agora para pôr abaixo o gajo que é... Provavelmente... Mas não, não é, é para pôr abaixo. Para... Não é para pôr mas abaixo. Quem vai fazer? Vai fazer festinhas aos usos? Acrescentar outra dimensão à história, uma dimensão tipo Mas mais ainda dimensão? mais familiar. O que é que ele acrescenta? Uma dimensão não mais ainda mais forrestal. É, é a dimensão do cu. É a dimensão do cu. É um cu deste tamanho. Mas, mas o que é que ele acrescenta à história neste momento? Não, eu, Vamos lá ver. Eu, 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 eu acho que vocês não estão errado. Mas acho que a ideia de que o isto tinha dado era tipo o Rikishi a representar os Gelders a dizerem: Sobo, deixas de responder ao Reigns. Uh, agora voltas a responder aos, aos Elders e ataca o Reigns eu acho que, acho que isso não, é uma coisa não que... chegaria a esse ponto de ataque espera, espera eu acho que a ideia era tipo o Rikishi tentar que o Sobo se virasse contra o Reigns e o Sobo dissesse não eu já não, já não respondo aos Elders agora respondo ao, ao Reigns eu acho que essa era a dimensão e, e ficava por aí tipo e os Elders deixavam de influência, não, é, não ia haver guerras entre, entre as famílias. Acho que era mesmo só tipo os Elders que nos eram influência. Eu, eu, eu acho que é mesmo só isso. É, tipo, era um momento aqui para adicionar uma dimensão extra, mas não era uma coisa. A, que... Mas a, a dimensão extra era dada ao solo sem diminuir o Roman. É nesse Sim, sentido. O solo passava a ter alguma. alguma uh, indiv... Não é individual. E onde é que ficam mas... os usos no meio Sim. disto? São animais dele. E ele veio para defender os usos que... Não, não, não. É pá, lá está o Wilder. Eu não estou a perceber a vossa lógica. Sim. Claramente, o gajo do cu é uma peça fundamental da história. A questão é... Primeiro, e isso é que me lixo. Malta, o Rakishi não faz parte dos Elders. Os Elders são os Ed Shrinkers. Ponto. Mas pode ser um representativo deles. Epa, Era mais essa. representar por um gajo que... Não. Ainda por cima eles estão vivos. São gajos de 80, com 80 anos. Está bem, mas estão vivos. Pior, um deles é o pai não, do... Nem precisam de aparecer. Nem precisam de aparecer. Nem precisam de aparecer. Os gajos estão lá. Coisa, até podem fazer um videozinho. Oh, Roma. É com, com legendas e o caráter. Aqueles gajos já devem se babar muito e afins. Epa, não. Eu acho que estou com o Salviano, meu. É tipo, deixem a história ser a família que está a mostrar-se neste momento. A família é o Roman Reigns, Sola Sokoa e os Usos. Ponto. Eles... Sim, e o resto mas pode é existir tal... no background. Não, não precisa de aparecer. Sim, mas é tal cena. Aqui, aqui a questão é que terias o pai dos três a tentar que um deles viesse para o lado dos irmãos. Estás a ver? É disso. 
Boa, eu só tenho uma coisa para dizer ao Hazard, que é, olha, pelo menos o Almonds nunca andou a mostrar e a, e a, a esfregar o cu para ganhar a vida. E isso ninguém fala. Campeão de equipes. Na WrestleMania. Podemos avançar para a IW? Ou vocês ainda querem falar, tipo... Eu ainda estava a tentar pôr a minha cabeça à volta deste conceito de trazer o Rikishi e do solo deixar os Elders e... Não, mas quer perceber. São gajos que têm que tentar perceber sempre. Epa, não concordo, eles... não, 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 não concordo. Gosto ou não gosto, tem que tentar perceber. Não, uh... A questão é, eu percebo a ideia deles, mas a questão é e só fazia sentido só fazia sentido no momento em que deixou-se de haver e isso é que me lixa, mas eu percebo a vossa, a vossa ideia, mas a entrada dos elders acaba no momento em que não se pode fazer isso no Raw 30 ou 40 ou whatever porque eles estão doentes e não há aquela cena do acknowledgement do Roman e passa a ser o tribal do semi Não sei se recordam. Sim, claro que sim. Se, se tivesse sido o segmento inicialmente planeado, eu aí estava de acordo com você, mas não está. Os elders só aparecem aqui como uma entidade superior que nem aparece na história para subcorrerem-se do, 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 do solo. Foi, um, foi, que... o, foi o, o pretexto para introduzir o solo na, na Exatamente, história. Exatamente. Uma razão lógica de aparecer o gajo de repente. Se tivesse lá está, aparecido esse segmento nessa história, eu concordava totalmente com você. Mas aqui acho que é... Reparem, eu acho que há razões suficientes, as cartas estão lançadas, para que as coisas aconteçam. Tu não precisas do pai, são dois irmãos mais velhos e o irmão mais novo. Olha, sabes como é que eu comprava o pai? Mas atenção, isto estamos aqui a falar e qualquer cenário deste pode ser é possível, porque estamos a falar da WWE. Portanto, sim, sim, não, sim. Não, mas eu comprava o Rikishi a aparecer para dar na cabeça aos três para se porem na ordem e ajudarem o Roman. Olha. Pelos interesses da família. Para ele estar a fazer, fazer um tweet de enough. Para não descer a... E Nave chega de... E Nave pode ser para o Jimmy. Atenção que o Nave pode ser para o Jimmy. É vago o suficiente Exato. nesse sentido. Hum, okay. Porque o Jimmy, não podemos esquecer que, já da outra vez, no SmackDown anterior, disse I'm the Tribal Chief. Yeah, sim. É isso. Olha, que, olha que se calhar... E ele tem outro tweet. Calma que ele tem outro tweet. Ele tem outro tweet logo abaixo que diz Fala online, por acaso. Não me desculpa. Olha. Ele tem outro. Stay in your lane. É, antes Olha. desse enough tem Stay in your lane. E antes disso tem And so it shall be done. Olha. Então se calhar é a mesma mensagem a dizer, Bruno. Não, neste caso foi o foi o Salviano. Sim, Ele só é que é um desculpa, desculpa, desculpa. Eu só digo aqui porcaria. Foi Pá, eu não sou um gênero, não uso lógica. E depois. Uh... Às vezes corre bem, outras vezes corre mal aqui na WWE, porque eles usam outras coisas. Uh, não, eu estou a pôr na situação deles, não é? O que é que faria sentido? Sim. O que é que traria um pai a terreno neste momento? Era pôr ordem na casa. Pois não tu é, queres pai. Ainda para aumentar a confusão e virá-los ainda mais uns contra os outros. Yeah. Ele está tá na imensa. É, é dar uma cachação nos putos. Mas ele, ele enquanto pai, está na iminência de ver três filhos em lados opostos da barricada. 
não é? Yeah. E, portanto, um pai o que quer é parar isso. Sendo que o interesse da família neste momento é liderado pelo Roman. E, portanto... Mas isto estou a dizer para criar aqui um... Eu estou a criar um cenário para que me faça sentido a mim aparecer o Rikishi, ok? Não acho que isto vai acontecer. Eu só estou a dizer que sim, e eu também te falei deste cenário caso ele apareça. Porque se não aparecer também não tem mal nenhum, porque a história está bem como está. Também acho que não é preciso ele aparecer. Também acho que não é preciso aparecer. Só falei dele por causa dos tweets dele, sempre por causa. Exato. Ele aparece só para fazer dancinha. Do Estocou. E pronto. Afinal era só para a dancinha. Roman então vamos falar do, do. Falando em dancinhas parvas e estupidez de Booking. Vamos aí, W. W é? Nothing. Ah, Luís. Tiveste a ver essa coisa fantástica. Foi ou não foi uma boa Sim. transição, né? Salviano, gostaste? Peraí, foi nesse que houve o Super Kick Explosivo. Foi. Foi. Uh... Ah, então pronto. Começa por aí, que é para começarmos bem. Ah, que é, queres começar pelo fim? Ok, está bem. Não, estou a brincar. Faz, faz a tua... Da altura bem, eu, vou tentar como... fazer... eu vou tentar fazer isto por ordem. Um... <risos> Começamos pelo Battle Royale, pelo All Atlantic Championship. Foi divertida. Foi uma Battle Royale divertida. Se bem que... Voltamos a ter um momento de interação entre o Keith Lee e o Swerve Strickland que se chatearam no final do ano passado e ainda não tiveram combate para terminar a feud. Ou seja, uma feud que ainda não acabou, mas também ainda não começou. É impressionante. O final é fixe. O final entre o Swerve e o Orange Cassidy. Isto, por acaso, estou a gostar muito da história que estão a contar com o Orange Cassidy, que é o gajo é maluco e tipo, quer defender constantemente o título e está completamente calejado. Ele tarda nada, parece a múmia. Tipo, já está cheio de fitas, já volta dos ombros, das costas, tipo... Por acaso, estou a gostar bastante da história que estão a contar com ele. É das histórias mais interessantes da, da IW, o que diz muito, uh, neste momento. Uh, portanto, já, yeah. para isso vai uma, uma avaliação face. Depois... <risos> <risos> Depois temos o um Unsanctioned Match. Temos o um Unsanctioned <risos> entre o Chris Jericho e o Adam Cole. Com o Sabu como Special, Com o Sabu, como special Enforcer. Enforcer. Exatamente. <risos> Sabu e num contrato que... assinado num papel timbrado da empresa. Okay. Isto é um problema interessante. Em que o Sabu só aparece depois do contrato ter sido assinado. Ou seja, o Chris Jericho já devia saber que o Sabu lá ia estar, não? Mas, o Sabu tem o um género de uma batalha de lightsabers, mas com cadeiras com o Chris Jericho. Eu faço lá saber porquê. <risos> Depois, tipo... É, 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 opa, o Sabu, sinceramente, eu não faço a puta a mínima ideia porque é que ele ali esteve. Para um Unsanctioned Match, isto foi muito calminho. Muito fagaroso, com muita Opa, calma. O Fernando estava a dizer que era para ter sido em Las Vegas e o gajo vive lá. Então foram buscar lo Então Las Vegas? Desculpa. Foda. Não, foi a única razão que ele arranjou para ter ido buscar o Sabu. Um gajo que já parecia que tinha 80 anos ou 30 anos atrás, imagino. O combate é lento. É chatinho. Falham lá um, um spot on Panama Sunrise de forma chata. Termina basicamente com o Adam Cole um, a pôr um, uma corrente à volta do joelho. 
e a espetar um boom, que é a joelhada dele na, na nuca do, do Chris Jericho, e depois só para o Chris Jericho, envolve a mão à volta da corrente e dá uns morrinhos no Chris Jericho. E no Unsanctioned Match, e todos viram a reação do Wazard relativamente a isto. Não, tenho pena de não podermos mostrar isto em áudio, até, mas ainda bem, para os nossos é, ouvintes, principalmente para ouvir o podcast, não se borrarem todos. E, e no Unsanctioned Match, que supostamente é, um, é uma blood feud tão intensa que a empresa não se responsabiliza, ou seja, não reconhece este combate sequer. Tipo, não vai, tipo, arbitrar este combate nem nada. E só está lá o árbitro que é mesmo para contar um, dois, três. Uh, para um, o combate por violência mais. <risos> e a cena é, eu, eu tenho visto pessoal a dizer, o Chris Jericho... Ai, o Chris Jericho já não se aguenta no ringue, isso é treta. O Chris Jericho este ano já tem bons combates. O Adam Cole é um excelente wrestler. A cena é, este combate não favoreceu nenhum dos dois. Tipo, tiveram os dois mal. Tipo, pareceram os dois mal. E o Chris Jericho já teve um sanctioned match muito bom no passado. A seguir já falamos disso. Epá, foi um mau combate. Acho que Posso dizer sem problema nenhum o pior combate de uma pay-per-view da IW que eu já vi. Sem sombra de Não acho que seja um desrespeito a 100 anos de wrestling. Mas, mas foi mal. Foi bastante mal. A seguir é isso. Vai, Temos um combate aqui muito... O Cyril Luizio está aqui a dizer-nos que boas de mal que o Sabu é porque o Tony Khan era grande fanboy dele e queria o meter em algum momento e aproveitou isso por ele estar em Las Vegas. Epá, não encaixava muito mais no, no Anarquia Theorina. Caraças, mano. Enfim. A seguir temos o, um combate surpreendentemente, surpreendentemente bom. <risos> foi o meu segundo combate favorito da noite, que foi o Chef Jarrett, Slap Nuts e o Jay Little contra os FTR. Pá, este combate foi divertido para caraças. Foi, foi muito fixe. Há uma guitarrada na testa do, do Mark Briscoe, a meio que o céu é hilariante. E depois, a melhor do Jeff Sherrod espeta uma guitarrada na árbitra na Aubrey Edwards, que é muito engraçada. Este combate foi super divertido. Eu gostei ah, imenso. A guitarrada foi na cabeça da Aubrey Edwards. <risos> eu tenho pena não ter visto, que eu odeio essa mulher. Essa mulher podia, tipo, literalmente levar um tiro que eu até gostava. Porque ela é a pior árbitra que eu vi na minha vida. Porque... Mas é que leva-me leva na cabeça. Vi árbitros convidados que deixam o combate mais livre que aquela filha da mãe aquela filha da mãe gosta mais de ter os avalcotes nela que dos wrestlers ela está lá só para combater agora, eu tenho ideia que agora ela está melhor já, 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 se, mete, já se mete mais, mais eu, pelo menos, eu pelo menos não tenho tido stress com ela um... Opa, não, o combate, imagina, o, guest, o special guest referee era o Mark Briscoe e ele leva a guitarrada, por isso é que ela vem a correr para o ringue, tipo, o Sanjay Dutt é hilariante, ele tipo a pôr-se à frente dela para ela não chegar ao ringue, porque estava tipo, <risos> o Jeff Sherratt estava tipo, estava a ser pinto pelo, pelo Dax Arwood, estás a ver, e tipo, ela não a deixa passar, bem engraçado, e é por isso que a mulher Jarrett chega com a guitarra e espeta na testa dela. <risos> O combate foi muito divertido. O Jared mexe-se muito melhor do que aquilo que eu estava à espera, que eu já não vi um combate dele há anos. Uh, e foi um combate. Ele luta em todos os Rampage. Quase. Sim, não tenho visto o Rampage. Ué, o, 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 o Jared tem mais oportunidades pelo título 
que pessoas como o Adam Cole, o Keith Lee, o Jay, o Jay Peraí, peraí. O Jeff era tão o mesmo que eu vi há 20 anos atrás? Sim, exatamente Sim. esse. O Slipknot. Yeah. Não estão a usar comigo? J-A-W-F. É que o gajo já era mal na altura. Como é que ainda lá é? Mas Fortanga, Fortanga, este combate foi fixe. Este combate foi fixe. Fortanga. Ele tem sido bom e engraçado, por acaso. Eu nunca gostei de Jeff Jarrett, mas ele tem sido bom e engraçado. Esta run dele, por acaso, tem partido a rir. No bom sentido. Assim, já não. Todas, não. Yeah. Porque ele teve na WCW, Sim. teve na WWF. A TNA. Agora está na IW. Aliás, ele criou o TNA. Um, o Christian Tens... Cage com o Wardlow yeah, o, o Wardlow eles basicamente arruinaram o Wardlow no último ano espera aí, desculpa eu estou estupefacto porque eu pensava que isto era outro gajo mas não, acho que estou a fazer em 1986 cara. 1986 ok, yeah. desculpa mas por acaso está juro-te juro por tudo que se mexe bem. mas o oh, 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 Salviano Lembra-te que a IW é o sítio onde o Sting ainda tem combates de vez em quando, portanto... Depois também já percebi isso, mas, mas o, Sting, o Sting sempre teve uma carreira forte, não é? Agora, o Jeff Jarrett sempre foi assim um gajo um bocado manhoso, quer dizer, veio porque o pai tava, tinha a promoção no Tennessee, não é? E depois yeah. cresceu dentro yeah. do meio e ficou sempre ali a, e tem sempre esquemas e cá... Mas por acaso esta tag team dele com o Jay Little é muito engraçada, por acaso... Uh, depois tens o combate pelo TNT title Tem, é um título muito maltratado ao longo deste último ano e o Warlow também o Warlow basicamente podia ter sido o Batista da IW no ano passado e eles cagaram completamente na história que estavam a contar e, um bocadinho também por culpa do MJF mas pronto, isso são outras conversas depois o booking que veio a seguir também não foi bom agora estou a tentar construí-lo de novo teve este combate um leather match com o Christian Cage foi um combate porreirinho só tenho a dizer isto. O Orlow é maluco dos cornos e eu tenho sempre medo que ele se aleja a sério num combate. E não precisa gajo... de fazer tantos potes. Exato. É isso. É isso. O gajo... Eu, eu sei, quando disse que ele era o Batista, tipo da IW, o gajo tem o cabedal do Batista e depois a fazer o Anton Bombs ao estilo de Jeff Hardy de cima de escadas altíssimas. Para, para cima de uma mesa. Para, para os cadotes e os dois e o caralho. Eu... Ele pôs-se a fazer um springboard para os cadotes, os cadotes não aguentou que o peso dele dobrou completamente. Ele e o Christian quase que se aleijavam ali. Isso é isso, é, pronto. Acontece. É que o gajo, o gajo não precisa de fazer. O Christian é um gajo magrinho e fininho. Sim, mas o, o gajo não precisa mas, cara, de fazer. O Christian normalmente chegou no final dos anos 90, não é? Não é como o Jeff Jarrett que anda lá desde 1986. <risos> Mas o Warlow não precisa se fazer aquilo. Contudo, o MVP deste combate, e lá vamos nós outra vez, é o Arne Anderson. Pois é, agora lembro o que aconteceu. O Arne Anderson, basicamente o Christian Cage estava com alguém a apoiá-lo, que era o Luchasaurus, que é o dinossauro da IW. Isto contado sem contexto é lindo. Uh, e o Arne Anderson está do lado do Orlo. E o Arne Anderson, ele, ele tem sido muito especial na IW. Aos tempos atrás, aos tempos atrás uh, no, quando o Cody Rhodes ainda estava na IW e faz um Black Mass, 
ele defende o Black Mass com o braço. E tipo, o, o Malakai fica olhando para ele de género. Okay. Só para esquecer, o Arn Anderson não combate, é para ir promotor. Não, é, é tipo manager, é tipo manager, mas é muito OP. Ele defendeu o Black Mass, que é dos moves mais protegidos do wrestling, com o braço. Pronto. Um, depois tens ele em plena televisão a dizer ao Cody Rhodes para deixar de ser um coninhas, porque quando se metem com ele, a resposta dele é pegar numa Glock e espalhar os miolos de um gajo no pavimento. Isto foi há, há dois anos. E agora desta vez tiveste ele a colocar-se em posição de Spinebuster para o Luchasaurus. E de repente o Luchasaurus repara, agarra-lhe ao pescoço para fazer um jogo slam e o Arnold Anderson não tem mais nada. Ferra. O Luchasaurus de repente só vês pôr sangue a sair, tipo, mas dimensões. <risos> Quando eles mostram a repetição, o Arnold Anderson está claramente assim. Com esse tipo, com um cheia de sangue, daquilo que era simular sangue para poder depois criar aquele efeito portanto, yeah, o Arne Anderson foi o um MVP este combate, opa, foi para um leather match, foi médio e eu, eu não quero que o Wardlow ele não precisa de fazer estas coisas o gajo tem carisma físico suficiente para fazer power moves e viver disso não precisa estar a tentar matar-se depois temos se não estou em erro, o trio tag match um, entre House of Black não, primeiro temos o combate das mulheres das Outca da, da Tony Storm com a com a com a Jamie Hater ah, gosto muito da Jamie Hater esta história das Outcasts tem sido horrível tipo, são basicamente uma imitação barata da NWO e, e também com as cores com as cores de X exato. está a me irritar profundamente a Tony Storm ganhou aqui o título Pá, acho, acho mal, porque a Jamie Eter até estava a ter um reinado interessante com algumas defesas de título em muitos giros. Uh, vamos ver, se calhar vai ganhá-lo novamente no all -in. Não sei, Opa, sinceramente estou-me completamente a cagar para esta história. Uh, depois tens o Trio Stack Match, que foi tipo um Open Challenge. Basicamente apareceram. <risos> e agora lá vai o Salviano ter um ataque de nostalgia outra vez. Os The Acclaimed e o Piligan para responder a este... <risos> Para responder a este, a este, a este challenge, continua, continua. E opa, foi um combate aceitável, nada de especial. Mais uma vez, muito abaixo do que normalmente as pay-per-views da IW oferecem. Finalmente, chegamos a um combate de jeito. Uh, não, afinal, não. Primeiro, ainda temos o da jeito Cargill com a, a Taya Valkyrie. Foi um combate engraçadito. A Jamie, a Jamie Cargill basicamente é o Goldberg da, da IW. Só faz squashes a, a jovens. Tipo, não, não metem em feuds. Não metem, tipo... Tem o título, que é o TBS title, que é tipo o título secundário da, da IW. Tem sido estúpido o booking dela. Ela ganha muito. Já vai para aí, ela ia acho que em 60 a 0. Mas não lhe dão adversários de jeito. É tudo jovens. Como é que querem que alguém os leve a sério e metem constantemente no Rampage? Tipo, eu que vejo Dynamite de vez em quando nunca a vi lá. É impressionante. E de repente ela vence a Taya Valkyrie, regressa. O, o, Marcos, o gajo, o agente dela, 
chega lá e diz ninguém a consegue bater, nós queremos competição a sério, vamos fazer outro Open Challenge. E aparece a Chris Tatlander, que regressa, e vence o título, assim do nada, sem bilo nenhuma, sem nada, e acaba a streak da, da Jade Cargill. Ela supostamente teve que sair, ela supostamente teve que sair por, ou por lesão ou por outra questão qualquer meio esquisita. Oh, Luís, ainda falam mal do, do Kevin Nash e do, e do, do Taser. Ainda falam mal do Kevin Nash e do Taser. Aqui no Old Taser, ao menos. Aqui, finalmente chegamos ao melhor combate à noite. Que foi, este aqui foi um combate genuinamente bom. Uh, que foi um combate entre os quatro pilares da IW, que são tipo as caras jovens, que são a base da IW. O campeão MJF, o, uh, o Darby Allen, o Sammy Guevara e o, um, e o Jungle Boy. O... Jungle, Jack Perry uh, pá, foi um combate muito bom dos melhores foram o ex porque parece o Mowgli, é isso? basicamente ele estava ele, ele numa tag team com o tal Luchasaurus que falei há bocado, que é o dinossauro da, da EW que eram os um, Jurassic Express yeah. e a música deles, estás a ver aquela música de Tarzan oh, 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 oh. É essa a música. Ok. Da entrada okay. dele. Ok. Adianta, adianta. Isto quanto mais depressa falares, melhor é. Continua. Que é que é <risos> Mas este combate foi genuinamente muito bom. Ao contrário do que acontece Só muitas vezes com o Multiman. Podemos ter um watch along da IW com o Salviano. Por favor. Não. Eu acho que. Repara, eu acho que. Não aguentas. Eu acho que. Vocês podem fazer. Eu não apareço. Ó Salviano, eu juro-te por tudo que isto já foi melhor. Mas este combate é genuinamente muito bom. Imagina, normalmente nos multiman, nos combates com mais de duas pessoas, tens tipo dois gajos no ringue enquanto um descansa. Este não. Foi tipo constantemente quatro pessoas a responder, tipo a fazer moves em sequência uns aos outros. Tipo, há lá uma parte em que fazem basicamente uma centopeia humana de submissões. Uma coisa incrível. Um, foi um combate muito bom. O MJF ganha. Faz um callback à história dele com o Darby Allen, com, ganha-lhe com um headlock takeover, que é incrível. Um, e tipo, sai daqui a vencer, era previsível, mas também tinha toda a lógica o MJF ficar com esta, com esta vitória. A história que levou até aqui foi mazinha, mais uma vez. O booking da IW não tem sido bom. Basicamente o Sammy Gavar, eles não conseguiam decidir se ele era ele, se era face, ou seja, umas, umas semanas era ele, outras semanas era tipo o maior baby face à face da terra. Enfim. Já agora, as entradas foram... Parece. Já agora, as entradas foram muito boas, tirando a Jungle Boy, que não teve entrada, basicamente. Foi só, tipo, a cena normal dele. Os outros foi muito engraçado, por acaso. E chegamos ao último combate, que é o tal do Super Kick, com o explosivo. Sim, porque este show foi de 4 horas. Outra coisa que a IW devia melhorar. Ir com um bocadinho de calminha nas pay-per-views. Anarquia Teorina, eu gostei muito do combate do ano passado. Basicamente é um combate com duas equipas para de cinco pessoas em que não há porrada por toda a arena. Tipo, não há regras, basicamente. É sempre a aviar. E é muito engraçado, basicamente, eles, para resolver a situação de ter vários pares de pessoas a lutar umas com as outras pela arena, tipo, colocavam um split screen e tudo mais. Tipo, às vezes perdias alguns moves ainda assim, mas pronto, é o que é. Muita loucura, muito caos, muitas cenas criativas, formas de fazer, de fazer violência, basicamente. Tentem adivinhar quem foi e o primeiro a sangrar. Sim, 
Tentem adivinhar quem é que foi o primeiro a sangrar. Neste Moxley! Olá! Como é que sabias? Eles já entrar a sangrar, não é? Porque ele tem mais vezes o que eu uma rapariga. Tu bufas no Moxley e ele começa a sangrar. É impressionante. Ele devia ter sido é... patrocinado pela OB. Como, como é que se chama aquele árbitro careca? Porque esse aí também, tipo, dos primeiros dois minutos também está, come, começou a sangrar do, nada, do meio do nada. O árbitro? O árbitro, árbitro sangrou? E há, tipo, foi, foi bem estranho, tipo, eles não estavam naquela luta inicial, em que ele estava a tocar a música, já estavam perto do ringue, Sim, e há... o árbitro começa a, começa a sangrar, foi bem estranho. E há, porque enquanto estava o combate a decorrer, estava uma banda a tocar a música de Moxley. Ah, e, e convém dizer, o isso eu vi, em Blackface. Ok. Aquilo era uma máscara, mas yeah. já aparecia, mas parecia bué blackface. Estás a ouvir, Lost of Piano, alguém que basicamente... a tocar a música do Mox. <risos> mas esta, 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 apesar de tudo, esta tem sido as histórias mais interessantes da AEW. Eu só fico confuso por uma cena. Ainda estou confuso com a cena do Don Callis. Tipo, afinal, aliou-se? Só com o Black Hole Combat Club ou não? Porque depois há uma traição do Takeshita no final do, do combate à Elite e que lhes custa a vitória. Estranho que pareça, é o, o gajo da. Caramba, como é que se chama? O outro do, Black Hole, do Blackpool Combat Club, caramba, que esqueci-me o nome dele. Qual é o nome O Willer Yuta, que consegue o pino sobre o Kenny Omega. Hã? Ya, ya. E achei isso muito estranho. Não, mas. Ah, sim, o, eu... o estranho. Tipo, faz sentido o pino ter acontecido, porque ele foi atraído e depois ele foi atacado como score driver. Agora, Mas estranho ter sido o Willer Yuta, estás a ver? Yeah. Pô, pô, é, eu é Apunhou o Daniel Bryan ou o Cesar, ou qualquer coisa. Yeah. Mas o combate foi, foi divertido, teve spots interessantes. Mas gostei mais do, do ano passado, da versão do Anarchy Arena do ano passado. Vou uh, dar alguns exemplos de spots interessantes. Tiveste um pile driver na, 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 numa pick-up, na parte de trás de uma pick-up. Uh, tiveste a famosa sapatilha explosiva na cara do Mox e isso nem foi o fim, isso ainda tiveste bem mais 10 minutos de combate isso é que é estúpido, na minha opinião <risos> depois tens tipo o Willer basicamente a espetar uh, chaves de fendas na, na cabeça de pessoas uh, e pronto, tipo muitas cenas envolvia pioneses há um gajo que está a tentar espetar chaves de fendas na cabeça dos outros? Sim. Uh, tens, um, tens um gajo... Sim. Tens um... Não, não. Não é personagem dele. O personagem dele não se resume a isso. Não, mas faz parte do personagem ter chaves de fendas para andar a atacar a malta? Mais ou menos. Eu não sei porque esta, esta história envolve muitas chaves de fendas. É estranho. Ah, um... e, e convém dizer uma coisa que acontece muito na IW. Se calhar o Salviano não sabe. Que é... A IW tem fetiches por piratas. Portanto, há sempre uma. Há sempre alguém que tem uma pala no olho. fica sem um olho numa rivalidade. Está ouvindo? Poder, há um gajo é que anda com chave de fenda no rim. É daquelas coisas que à volta de meia vais ver, olha, está com uma pala no olho. É? Uma pala... E é sempre um diferente. É sempre um diferente. Tens que aceitar. Mas pronto. Resumindo e concluindo, foi um combate muito louco. Não se compara ao do ano passado. E sim, eu achei isto. Para mim já é demais, mas pronto, isso já é gosto pessoal, mas para mim já é demais o super kick explosivo. Um, e pronto, é isso. Pior pay-per-view da IW até agora, na minha opinião. Uh, eles normalmente são muito melhores que isto, eu juro, Salviano. 
Bruno e Tomás, podem acrescentar uma frase de cada análise aí, se viram ou quiserem, se não seguimos para a Next, porque o Tomás... Eu só vou dizer uma coisa, que é, eu, só vou ter uma, eu continuo a dizer isto, que é, por favor, watch along day e com o Salviano, eu pago bom dinheiro por isto em pay-per-view, eu pago mais, mais facilmente 100 dólares por isto, do que 100 dólares para ver a IW. Qual é o resto do menino Era esta. Supostamente. O Double or Nothing é o WrestleMania dos gajos? Não, é o All Out. É o All Out. Quer dizer, nem sei. É o All Out ou é o Double or Nothing? É o All Out. É o All Out, pois. Porque é o único que está com Isto é tipo a SummerSlam. Deles. A única coisa que eu tenho a dizer é que o Isto é razão. Isto é mesmo tipo rock bottom. Os pay-per-views, tipo, o... A cena semanal... Pode ser mau, mas os pay-per-views costumam ser sempre chovendo. Ou... Muito bons as semanas. Isto é meu tipo mau, foi rock bottom. O Noro... Se fores ver antes, costuma valer a pena ver os pay-per-views. Eu vou-vos confessar, as únicas coisas que eu vi disto foram os vídeos que o Ozer mandou do Kenny Omega. E eu fui ver e achei que isto não era para mim. E, portanto, porque o vender porque o Kenny Omega é o melhorzinho que... disto. Da AIDAB. Mas, oh, oh, Salviano, por não ser por ti, é que eu gostava muito do vício. Não, isso podemos ver, se me pagarem bem e for com... E a seguir, e a seguir vemos Patrono. o combate de DDT, por favor. Com o Churrasco Takeaway. Claro, uh, caros patronos, patrocinem a possibilidade de ver Salviano a comentar... Reparem, o que é que seria o Salviano a ser o comentador oficial da IW em português? Era melhor que o JR. Porque era um Olha, homem... vocês lembram-se de um gajo da BBC que fazia a Eurovisão, aqui há uns anos atrás, que era a comentar o, o festival da Eurovisão, mas sim, sim, sim. não corta e a gozar. Alguém está aqui a mexer em alguma coisa? Já voltámos. Okay. Uh, muito bem. Tomás, queres acrescentar aqui uns pauzinhos da Next? Next teve também um dos pay-per-views, não é? Vou ser muito rápido. Uh, o NXT teve recentemente o NXT Battleground e foi um evento mesmo muito bom. Uh, o único combate que eu achei que fosse meh foi o combate pelo time, pelo, pelos títulos de equipas. Pá, foi, não, não foi, não foi uh, grande coisa. Eu cortei-lhe o pio, continua-te mais. Yeah, foi o um combate mediano, pá, mas de resto, tipo, o combate. O main event foi excelente. O combate pelo título feminino também foi mesmo muito bom. O finisher uh, que, que a Tiffany Stratton, que é agora a campeã, tem, que é tipo o best moonsault, best moonsault ever do Pá, Excelente. Mas o melhor combate da noite foi mesmo o Dragonov contra o Dijak. Foi o Last Man Standing Match. Epá, aquilo é incrível. Vocês têm que mesmo que ir ver. Há um momento em que o Dijak está a atacar o Dragonov, em que ele, o céu do Dragonov é tão bom que parece mesmo que ele está em sofrimento. Parece que ele está mesmo. Uh, que, que aquela dor é mesmo real e que tipo, quase que partiu o braço. O combate é excelente, vejam. É, é só isso que quer dizer. Também está feita a recomendação. Entretanto, juntou-se aqui o Ozer da conversa. Bem-vindo, Ozer. Eu estava a ouvir, eu estava a ouvir. Obrigado pela boca dos 100 anos de wrestling. Foi boa, ah, essa foi, boa. foi Essa foi o que tu prestaste é, atenção. Não, mais voltas durante a noite. Olha, tens dois minutos de direito de resposta. Dois minutos. Podes hum. dizer o que achaste dos, dos diferentes shows que viste. 
em dois minutos. Ao fim de dois eu minutos, sou... um momento de corneto, porque senão o Bruno começa a falar do ônus e nunca mais nos vamos deitar. Só houve dois, dois shows de pro wrestling este fim de semana: foi o Night of Champions e o, o Battleground. Uh, a outra coisa que houve. Outra coisa que houve lá pelo meio é tudo menos wrestling, é tudo menos pro wrestling, aquilo é uma palhaçada para não dizer outra coisa. Aquilo que aconteceu naquele coisa que houve lá entre o Jericho aconteceu, nem quer falar sobre isso, já falo no momento de cornet porque vou homenagear esse momento. Uh, pá, concordo, eu estava a ouvir-vos um bocadinho a falar sobre o World Heavyweight Champion uh, ainda quando falava do Night of Champion pá, concordo com, com tudo aquilo que vocês disseram não concordo com os que andaram para aqui de vocês todos a falar mal do Rikishi fiquem em casa sem fazer nenhum Rikishi é Deus e pá, basicamente tenho a sorte de hoje, é deste lado neste caso tenho a sorte de ter cá este senhor chamado, chamado João Salviano que se lembrou daquilo que eu ando a dizer há alguns dias neste caso alguns episódios a dizer que o Rikishi tem que entrar para meter ordem na casa e que vai ser peça fundamental desta história uh, quanto ao Beto não sei nada se esse é o único cenário em que faz sentido aparecer Rikishi Pronto, é. mas é aquilo que eu tenho andado a dizer nestes episódios há uns tempos, estás a ver? Tipo, pelo menos alguém se lembra. Por acaso a pessoa que raramente veio. Mas obrigado aos meus companheiros de painel, porque são todos uma maravilha. Uh, e pronto, e quanto ao Battleground, não vi. Uh, e a próxima vez que eu vir um Explosive Super Kick no Wrestling, eu nunca mais, e prometo aqui, nunca mais vejo essa companhia. Muito bem. Está nice. feito aqui o... O direito de resposta do, do Ozzy, que não tem estado presente e poder dar a sua opinião sobre os diferentes shows que abordámos hoje. Vamos ao nosso momento corneto, que eu tenho que saber já que é um separador para isso, que uma musiquinha a introduzir o corneto. Pode ser a música do podcast do corneto, se pedimos ao corneto. Thank you, fuck you, bye. Thank you, fuck you, bye. Mas a melhor é, é a do outro, do, do Experience, não é do Drive-Thru, que é a que eu gosto de chat hoje à tarde. Uh... Ah, sim. Que, que é muito bom sobre as quartas-feiras à noite. Recomendo a todos que vão ouvir, vale a pena. Uh, quem é que começar com o Medo Cornete? Deixem-me começar. Eu, eu, eu fui o último a chegar. Começou. Ora, portanto, o momento Cornete para hoje, uh, tal como eu disse há bocado, eu venho aqui homenagear o Unsection Match que houve então no AEW. Uh, pá, e eu, assim, eu sentei-me. Fui ouvir o corneta a falar e a falar e a falar. E eu pensava, por exemplo, o que é que eu vou ver esta semana? O que é que eu, vou... eu tinha uma coisa guardada para um momento muito especial. Pá, mas mesmo muito especial. Okay? Quase como se fossem os nossos lemis aqui do sítio. E a guardar. Mas depois deu-me uma luz quando eu vi a maior estupidez da história do Pro Wrestling. Dos 100 anos de história do Pro Wrestling. E disse assim, não dá, eu tenho que meter esta porcaria aqui, porque pá, tem que ser, meu, é... Se há uma coisa tão ridícula quanto aquilo, é isto. E é o quê? Vocês lembram-se de uma companhia que houve há uns anos chamada WCW? Não, Sim. não, não, não estamos a ver. Estamos todos do mesmo. Estamos a ver. Okay. Estamos Vocês lembram-se qual é que foi, e ainda hoje é tido como um momento, e aqui tirando a questão Filho da vitória do Mick Foley, Sabes que eu ia usar calma, isso como calma. um exemplo? Sabes que eu ia usar isso como exemplo quando tu perguntaste? E não o fiz, calma. por respeito. Calma, calma. Alguns meus. Bom, olha, podes ser tu, Luís. Conta-me lá qual é que foi. Sem contar com a questão do Mick Foley e o... a estupidez do Bishop. Qual é que foi o momento que atirou 
A velocidade para baixo do tapete da WWE? Uma coisa chamada Finger Poke of Doom. Ora, nem mais. Eu tive que ir buscar o Finger Poke of Doom para me tentar lembrar de algo tão estúpido, tão ridículo, quanto isto. Pá, e mesmo assim, atenção, é que eu ainda dou algum crédito ao Kevin Nash porque o bump dele é bem feito. Ok? Calma. Eu ainda dou esse crédito. Ali naquele combate nada é bem feito. Pá, desculpem, em momento algum, em momento reparem numa cena. Man, o wrestling é daquelas cenas que é, é tão fácil falar, meu, porque dá para cada lado, trouxete. Mas há uma coisa que é, ou deveria de ser básica, que são as regras. E nós sabemos que às vezes as regras não são cumpridas. Ainda há, no outro dele, acho que foi o Luís que deu o exemplo do Hornswoggle, que nunca foi eliminado da Royal Rumble. Uh, acho que também é o Chave, que tem uma história parecida, que nunca foi eliminado de uma Rumble. Uh, Epá, adorei não, ver não, a malta não. a dizer Ah, e o Eli na cela em 2019 e tal e uh, uh. Pá, malta Vou-vos pegar no exemplo do Eli na cela O Eli na cela é um combate Pá, Vamos puxar isto para a nossa vida Para a nossa vida atual Vamos supor que vocês todos Aqui presentes Trabalham no gás Numa empresa de gás Pá, E a empresa Manda-vos ir para dentro eu ia dizer uma coisa que não devia, porque estamos num podcast em direto. Manda-vos entrar para um sítio com gás. E nesse sítio com gás, quando a empresa a mandar-vos, teoricamente, se vos acontecer alguma coisa dentro disso, a empresa responsabiliza-se. Ou seja, não é ali na cela, se porventura, no prato real, algum dos atletas se aleijasse, pá, o combate tem que ser parado, porque a empresa, que dá o nome, está lá... Né? O session match é exatamente aquilo que não tem nada a ver. Ou seja, é aquela porcaria que a empresa te vai dizer assim, meu amigo, tu vais para a coisa do gás, mas é uma responsabilidade tua. Sair de lá alguma coisa e tu morreres, acabou. Já expliquei isso há Ok? Yeah. Pronto. Pá, oh, Luís, desculpa, eu não ouvi tudo. Calma. <risos> eu, eu acho que, então se for o Tomás, prefiro nem ouvir sobre este assunto. Portanto, desculpa lá se o Tomás falou, eu, eu vou passar à frente. Não, não, mas tu tens essa questão. Porque... Ou seja... Se tu entrares dentro de uma situação qualquer que tenha uma fuga de gás e aquilo explodir e a tua empresa disse, meu amigo, tu não podias entrar aí, tu não podes entrar aí. Ok? E se acontecer alguma coisa, a empresa não se responsabiliza, porque a empresa está-se a cagar. É mais ou menos a história deste combate. A empresa está-se a cagar para o que acontece. Teoricamente, o claro, é que eles nem sequer meter o barulho. Aqui voltamos a dizer que depois há o, o senso comum, que é se um atleta se aleijar, todos nós temos o senso comum de perceber que aconteceu algo errado e que por aí a empresa tem que intervir agora, quando não é essa a situação existe a IW existe a IW e da mesma maneira que eu acho que o Finger Poke of Doom foi o final da WCW lamento informar a todos os senhores que andam sempre preocupados tipo Sean Ross desta vida a defenderem com unhas e dentes a IW deixem-me dizer-vos que este pay-per-view foi o vosso finger poke of doom e isto não o digo com prazer é uma crítica tremenda porque mais uma vez vamos ficar sem rivalidade mas alguma vez tivemos com a IW Epá, uh, tens a opção de escolha. Isso uma opção, é uma opção. Nem a rivalidade é a opção. Sim, eu neste Mas caso quis dizer uma tínhamos. opção. Tínhamos Epá, a hora, o impacto... Meu. Não compares, não compares. Estamos a dizer. Estamos a falar do gajo que acha que o Obos devia ser campeão mundial. Portanto, vamos dar importância a este gajo. Sim, senhor. Agora lá, Bruno. 
Quem e é que te segue no momento Cornec? Luís, fala sobre agora, porque também tens um, um bocado ligado a isto. Que está, está, está um bocadinho ligado a isto. Sem querer, está ligado a isto sem querer. Porque imagine, por acaso, imagine, está ligado à cena do Jerry Cole com o Adam Cole. Isto porquê? Porque esta feud estava-me a fazer lembrar uma feud que aconteceu em 2008 entre o HBK e o Chris Jericho. E quando começa a pensar, começa a ver coisas muito relacionadas, ou seja, a envolver a mulher, a mulher tipo uma porrada e tudo mais, e depois tipo... Pois é que me lembrei que na fio de 2008 também há um unsanctioned match, mas isso não interessa. O que eu quero falar... Não, interessa, interessa. Desculpa, interessa lá, sim, senhora. Já lá vamos, já lá vamos, calma. O que eu quero focar, o que eu quero focar, o que eu quero focar é a qualidade desta field, que é das uhum. melhores fields de sempre da WWE. Um dos melhores trabalhos da carreira do Shawn Michaels e do Chris Jericho. Uh, para quem não sabe, após o WrestleMania 24, isto começa tudo porque o Batista decide desafiar o Shawn Michaels para um combate porque ficou fodido por ele ter retirado o Ric Flair. Quando eles têm esse combate, por alguma razão, já não me lembro exatamente porquê, o, um, o Chris Jericho torna-se o Special Guest Referee e, nesse combate, o Shawn Michaels, lá numa troca de moves com o Batista, finge estar aleijado numa perna e o Chris Jericho impede, tipo como árbitro, impede que o Batista o ataque, que é para coisar, que é para ajudar o Shawn Michaels. De repente o Shawn Michaels dá um super kick no, no Batista e afinal estava bom... E o Jericho, sentindo-me distraído por isso, passado umas semanas e assim, vira ele e transforma-se na melhor personagem da carreira dele, na minha opinião, que era o Jericho sério, que vestia fatinho e tudo mais. E tem uma feud absolutamente incrível e cheia de detalhe uh, e de momentos deliciosos com, o, com o, o, o Shawn Michaels, com uma sequência de combates muito bons no Great American Bash, no, um, no uh, Unforgiven, que é onde está a tal... Uh, na tal, não, não, no Armageddon, tenho, acho que também tem um no Armageddon, ou esse é o do Batista, já não me lembro. O Armageddon não é o, o Leather Match, pelo título já? Não, 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 esse é o No Mercy. Okay. Uh, então, tens o um Unforgiven, que é, é, um, é no Unforgiven. Exatamente. Que, aliás, o combate que eles têm antes no Great American Bash é o combate que bane o sangue da WWE. Exatamente. Uma história curiosa. Uh, e depois tens o combate no No Mercy e tudo mais. Basicamente, esse, aquela field foi tão quente, foi tão boa, que levou ao nível de título mundial e que o Chris Jericho acaba por, após o, o, no final do Unforgiven, vencer o título mundial, o World Heavyweight Championship, com combates absolutamente incríveis entre o, os dois. Uh, Olha, eu, 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 só, só para, porque lembra-me de uma cena, eu estava a pensar nessa field, essa field é excelente, e vamos muito agora uma questão. Nós nós vamos dizer que o wrestling torna-se espetacular quando tu tens a, a blurred line entre o que é o wrestling, pá, claro, yeah. pode ser, né? uh, porque lá está, para nós uh, fãs uh, é tudo scriptado sempre mesmo quando não é. Yeah. Para quem yeah, não sabe, tipo na SummerSlam, na SummerSlam por causa dessa história toda, no final da SummerSlam Durante o evento do SummerSlam, o Shawn Michaels supostamente ia retirar-se, porque estava com demasiadas lesões e tudo mais, estava lá com a mulher dele, e o Chris Jericho vai lá gozar com ele. Começa a provocar o Shawn Michaels, o Shawn Michaels começa a uh, mandar-lhe bocas e tudo mais, o Jericho reage, vai para lhe dar um selo, o Shawn Michaels desvia-se, e ele supostamente tinha que fingir que acertava na mulher do Shawn Michaels. 
Sério que ela, fugiu ela, com ela, acertou. Mas a cena é que ela se posicionou mal. Yeah. E levou um mal do selo do, do Chris Jericho. Supostamente eles depois chegaram ao backstage o, o, o Shawn Michaels estava assim um bocado não, lixado. Eu, eu, não, o Shawn Michaels estava lixado e foi ela que tipo pôs a Chris Jericho estava quase em lágrimas pelo que ele disse, tipo a pedir desculpa <risos> tipo, epá, não foi uma cena... Yeah. Pronto, epá, se... epá, mas, mas como é que mas... acabou aquele combate? Como é que, do, do como é que se chama na AEW? Eu não sei como é que vocês chamam esse, esse tipo de cenas. O quê? É o Sanction. Ah, ok, já percebi. Na WWE, no Unforgiven, por acaso, eu a ver cenas sobre essa field, porque eu lembrei-me dessa field e a ver cenas sobre essa field, e eu, ui, basicamente eles imitaram o final deste combate, agora na ida, é exatamente o mesmo final. É exatamente igual. Que é, o Shawn Michaels, com a raiva toda dele ter acertado um, um selo na mulher dele, vai para cima do Jericho e tem, 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 até que chega uma carrada de árbitros no unsanctioned match e para o combate. E eu achei por acaso curioso, porque já tinha vestido essa discussão de repente quando eu vi isto. Estás a ver? E achei, bastante, achei isso bastante engraçado. Ou seja, tecnicamente, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que num combate muito melhor. Aos anos muito atrás, mais Sim, isso faz toda a diferença também. Isso faz toda ah, a diferença. E, por curiosidade, lembras-te como é que o Cole era conhecido nos circuitos independentes? Devido ao comportamento backstage que tinha e tudo mais? Que Sean Michaels dos independentes? Yeah. Ele até é parecido de cara, na minha opinião. Por acaso, mas achei piada que eles basicamente copiaram exatamente o mesmo. Estão a copiar a história do, em certas partes da, da coisa. A envolver também a Brit Baker e tudo mais, estás a ver? Yeah. Uh, estão a copiar a história para a IW e achei piada a isso. Mas isso é o que tu tens visto da IW muitas vezes. É spin-offs. Mas atenção, uh, aí eu não critico a IW. Sim, não é necessariamente. Porque muitas das coisas que nós vemos na WWE não passam de spin-offs de merdas que já aconteceram à UPA-UPA. Pá, e tenta sempre fazer bem. A história do Eker já vamos em quantas. A WWE vai beber muito aquelas as promoções... Territoriais? Locais, territoriais. Uhum. E, uhum. e é por isso que vai contratar lá muito aquela malta que faz os papéis de managers uhum. e tudo mais. Mas é... trazem essa escola toda, porque os testes são feitos uhum. nos territórios, ainda hoje. Mas, mas é isso que me irrita na Idalia. É que as melhores histórias deles foram a do Angman Page e no ano passado o CM Punk com o, com o MJF, que foram histórias completamente novas. Uh, ok, é, a CM Punk pegou é, em é, elementos pá, desculpa, da ROH. A CM Punk, Punk, Punk pegou em elementos do Arrow, da ROH, é verdade. Mas não, em elementos, em soundbites, a história em si, não. A pipe bomb. A, a história em si. Sim, sim, sim. sim, sim. A história então, em si, okay. não. Pegou foi em soundbites. Familiares, okay. estás a ver. Sim, é sim, o sentido sim, que sim. eu estou a dizer. Mas... Mas as duas melhores histórias da IW, que são essas duas, na minha opinião, pegaram em elementos desses. Ou seja, eu gostava que eles tentassem ser um bocadinho mais criativos. Mas pronto, resumindo e concluindo, esta feud do Jericho com o HBK é das melhores feuds de todos os tempos. Recomendo a qualquer pessoa que vá ver isso na WWE Network. Só, só antes de avançar, eu acho que um dos problemas da IW é precisamente o contrário do que tu estás a dizer. Eu acho é que chega deles serem tão criativos. Limitar, é... ou, ou neste caso, limitar a criatividade. Tentar okay. ser mais simples, é isso, a dizer. 
limitares a criatividade. É a ideia do que isso, não é? é eu, eu não sei se por acaso falaram nisto ou não, mas um dos grandes problemas que eu sinto que a IW tem é que é muita gente a mandar com pouca gente a saber mandar. Não sei se me faz ah, sim, isso é sobre a dúvida. É ter quase todas as personagens a entenderem que fazem o que querem e o que bem lhes apetece com a personagem. As histórias vão para o ringue quase com o microfone na mão e desenvolvem dentro de ringue conforme querem e conforme não querem. E a bem ou a mal, e nós somos grandes críticos, com o passar dos anos de Adalu nesse sentido, não deixar ser tão liberal com os seus lutadores, muitas das vezes a falar com o público, na forma como se expressam, na forma como se fazem sentir... Mas a verdade é que aí a grande diferença que também está a WWE e onde está a IW. É tu teres um gajo que seja o Triple H, seja o Vince McMahon, seja o Michael Hayes, seja, seja quem é o... Como é que é? Ah, me falta o nome, não interessa. Seja quem Brian for... Burt? Não percebi, desculpa. Eu não, o, Brian, Brian na altura... O, não, estou a falar ainda antes. O, o Pat Patterson e o Caraças. Ah, ok. Tu sempre alguém que conseguia pegar e dizer assim, amigo, calma. Okay? Basta veres o que fizeram ao Bray Wyatt, calma. Quando, tu, quando há aquele sentimento que não há caminho por ir, não vale a pena. E eu acho que isso na ideia do Itália... Sim, o Triple H tem, tem o equilíbrio perfeito nisso, na minha opinião. Sim, sim, tipo... sim, 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 sim. Mas tipo, os ouvintes eram um bocadinho exagerado também, concordo. É. É, o Triple H nem os prende demasiado, nem os deixa andar ali à solta. Mas a mim parece-me, e isto é um sentimento que eu tenho sem, sem ver, portanto isto é de fora, é completamente sem vícios de IW, tem gente a mais. Sim, sem desculpa. A WWE está num caminho que tem gente a menos, a IW está num caminho que tem gente a mais. Porque a IW foi buscar os caras da WWE e pôs fora. Mas yeah. eu estava a ver o card do WWE quando o Luís estava a falar, para perceber mais minimamente o que é que ele estava a comentar. Epá, estão para aí 40 nomes ali. À vontade. É, Epá, é e, loucura. E, e tu podes pegar da, do mesmo produtor, por assim dizer, porque é o mesmo produtor, é o mesmo Dodo. Eu não sei o que, é que epá, Foi uma estupidez o que aconteceu. A Ring of Honor, num programa semanal, eu não sei quem é que mandou isso para, para o chefe. 18 combates? 19. 17 para 2 horas. E tem, sido só e tem sido eu só combates, não. mais nada. Não há história, não há promos, não há nada. É só combates. Ok, mas eu até... A WWE é o contrário. É, tu tens um rol de 3 horas em que o resto nem são para aí 45 minutos. O resto é gajo a botar a faladura sim. porque sim. A maior parte das vezes é, nem é, é, tipo, é tipo os jogos do campeonato português. É tipo 40, mas, 30 minutos. Mas a, a WWE tem uma coisa boa. A WWE tem uma coisa que é, por exemplo, aquele momento do, do Brock Lesnar com o Mustafa Ali. É fabuloso. É Isso fabuloso. tem que ser um momento cornete. Isso daqui para uns anos vai ser um momento cornete. Aquilo que aconteceu é fabuloso e só acontece porque os gajos têm este formato, não é? E permite que isto depois encaixe e que os gajos improvisem e tudo mais. É pá, tá bem, mas o Brock com uma frase enterrou o chaval, meu. Uh, o chaval já estava enterrado. Com uma frase, <risos> tapou, life, uh, acaba toda, meu. Acabou. Muito uh, não, e, e bem metida. Mas pronto, adianta. Olha, isto já vai muito tarde para mim. Vocês quiserem uhum. continuar aqui a conversar do momento com o Arnett, continue. Mas ainda faltam três momentos com o Arnett, ou dois. Portanto, Luís, já, já terminaste o teu? Sim, era isso. Era a filha do Jerry que o HBK recomenda qualquer um. Bruno. Juntando... Isto é, é tudo ligações, porque a minha, no meu momento, Cornet, tem o Brock Lesnar. 
Mas antes de dizer, uh, falar do Brock Lesnar, vou falar e vou fazer uma pergunta aqui ao nosso auditório, que é, quem é o melhor lutador para uma Royal Rumble que nunca participou numa Royal Rumble? André da Giant. Não. Até amanhã, já vai embora. Eu acho que ele participou, que ele até foge do Jake da Snake, se não estou em erro. Exatamente. É pá, mas ainda não contava para nada. Eu vou perguntar aqui à audiência qual é as regras de eliminação do Royal Rumble. Passar por cima da corda e tocar no chão. E que? E tocar no chão. Com os dois pés no chão. Com os? Dois pés no chão. Portanto, quem é que é o melhor lutador Zé para Cowan. o Royal Rumble? É a esta altura que eu vos trago Zack Gowan. <risos> Zack Gowan. É um lutador que só tem uma perna. E o que é que lhe foi dado? Na terra natal, à frente da mãe, no Pô, dia 21 de agosto. Até de se ver é mau, meu. Foi-lhe dada a oportunidade de lutar. Não, mas o mais estranho é que ele ganhou este combate. Ele ganhou por desqualificação este combate. Contra o Brock Lesnar. Eu vou dizer uma, uma coisa que eu nunca pensei dizer, mas fazer um F5 a uma pessoa com uma perna é como ver aquele, 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 aquele saltinho, se calhar só o Salviano se lembra, do Ceci Pereira. Lembras-te de ser alviando o Sassi Pereira a fazer os saltinhos no sítio do pica-pau amarelo? Sim. É um bocado isso. Mas como é que eu ia dizer? É um combate inclusivo, porque temos aqui uma pessoa com uma deficiência. Temos aqui... A partir de agora, esqueçam. Digo já que era um combate sem pernas para andar. Só teve uma, só teve uma. Mas eu aconselho todos a verem este combate. Porque tem lá a mãe do Zach Isso é o pior, meu. Eu acho que isso é o pior. Mas imagina, isto para ficar equilibrado, se o Brock Lesnar metesse uma perna às costas, também dava. O problema é que aquilo... Repara, a questão é que é assim, o Brock Lesnar também tem as pernas muito fininhas, não é? E eu acho que ele, imagina, se tivesse menos uma perna, ele usava o Zach como uma perna. Aquilo foi muito giro. Lá está a ver um homem com uma perna a levar um F5. É muito divertido. É das experiências da minha vida. Recomendo vivamente. E já vos disse, alguma vez o Zé Cohen aparecer no Royal Rumble é a minha pica. Muito bem. Tomás, acabas tu hoje o momento Fortnite? É pá. <risos> Depois disto, agarra-te a ele, mano. Eu, 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 eu não vou, não vou vargar muito. De 1 de abril de 2021. Alguém agora de cabeça sabe qual é que foi o evento que aconteceu de 1 de abril? WrestleMania 17. WrestleMania 17. Poucas, uma semana antes, o que tinha acontecido antes foi a WWE comprar a, a WCW. Pouco tempo antes, a ICW tinha, tinha entrado em falência. Durante a WrestleMania temos alguns momentos mais inesquecíveis de sempre. Aquele Spear do Edge e o Stone Cold a, tor a tornar-se ele. Apesar Epá, disto... Desculpa lá, mas e o Aaron não, Chica a ganhar uma Battle Royale? Estás a brincar ou okay? quê? Não, desculpa. E, desculpa. e, e, e o, o Raven quase... É o um momento de corneto do Tomás. E o Kane e o Raven quase a deitarem abaixo a luz do estádio. Mas não é o vosso momento de corneto, é o momento de corneto do Tomás. E eu também queria me apressar, também. Já, já é tarde. 
apesar disto tudo, o momento mais inesquecível dessa altura não chegou a acontecer. Eu, eu nunca tinha ouvido falar disto. Eu vi no Twitter hoje à tarde. Vocês sabiam que o, o Tommy Dreamer tensionou no meio da WrestleMania porque, uh, pegar numa arma e matar o Paul Heyman. Uh, ah, sim, sim, sim. Sei perfeitamente esse momento. Porque o Paul Heyman estava a comentar. E eu nunca tinha ouvido falar disto. Tipo, e de repente vai isto no Twitter, vou pesquisar sobre o assunto. E eu achei isto. O que é que passa na cabeça de alguém durante um evento desta dimensão? Pensar se querem fazer isso. E se eu fizesse isto, seria a coisa mais inesquecível de sempre do wrestling. Numa Falta em... dinheiro, rapaz. Tens uma sim, família sim. para alimentar, puto. Yeah. Muito dinheiro a ser devido, mas muito, muito dinheiro a ser devido. Ei, o e Tommy Dreamer, vamos dar contexto, o Tommy Dreamer era, era uma das estrelas do ECW, não é? Uhum. Sim, e o ECW maiores. tinha fechado pouco antes e o Paul Heyman foi logo imediatamente para a WWE ser empregado. Já estava. Yeah. Eu já estava a receber da WWE desde 2000. Yeah. Enquanto não pagava a ninguém e... da... E uma das coisas que não é... Olha, uma coisa que eu acho que pá, se falaram eu não ouvi uh, começa esta semana pá, uma das melhores coisas que há no, no Pro Wrestling que é o Dark Side, Dark Side. of the Ring um, onde se vê também uh, o que não se quer muitas das vezes uh, e, e para se ter alguma noção o episódio desta semana é sobre um dos homens um, que infelizmente já não está entre nós mas que durante muito, muito tempo andava a aguentar o barco e a pagar as contas das casas de muita gente que é o Chris Candido yeah. já veio essa história Bem, e, e, e nesta nota tão feliz terminamos o episódio de hoje aqui do Vamos Falar de Wrestling Viva o Homens agora já posso ter os seus 5 minutos de suspensão uh, Oza, vocês agora voltam a seguir ao Money in the Bank presumo, se não for antes vamos tentar voltar antes isto Sim. começar a organizar-nos, uh, tentar trazer-nos, como já tínhamos falado antes, uh, tentar fazer um episódio de duas em duas semanas. Uh, é isso que, que estamos a tentar, por isso a malta também, se puder uh, ir ajudando também no Patreon, vamos tentar também fazer algumas coisinhas por lá. E de resto é sempre seguirem-nos. Quer não vamos falar do Patreon.com. Patreon.com barra VFF1. Uh, podem apoiar lá a plataforma. Uh, Podem seguir o Vamos Falar de Wrestling no Twitter, no, em arroba Falar Wrestling, é o é Wendel. Uh, podem seguir o Vamos Falar de Fundo também no Twitter, no Instagram, uh, no Substack. Uh, e no YouTube, o Vamos Falar de Fundo, e temos o Vamos Falar de Wrestling, são os dois canais da plataforma. Uh, ficamos por aqui hoje. Obrigado, Tomás, Luís e Bruno, pela companhia ao longo da noite. E o Ozer, por teres vindo aqui ao fecho. E obrigado a ti também, Salviano, por teres aguentado o arco. Ah, isso faz parte. Uh, obrigado a quem nos ouve. O que é o que é, Luís? E não se esqueçam, amanhã vamos falar Passos. de fumo em direto às 9h30, certo? Amanhã às 9h30 da noite, sim, senhora. Um bocadinho mais tarde, uh, por uma boa razão, apareçam, uhum. se puderem. Uh, estamos em semana do Grande Prémio de Espanha. Saiu ontem e vamos falar de fundo de brief sobre o Grande Prémio de Mónaco, em que eu estive com a Inês de Oliveira Martins e com o João Moral a fazer essa análise. Um, e quinta-feira vamos falar de fundo NASCAR a partir das 22h30 e há a possibilidade de ainda termos aqui um episódio de indicar que vamos ver se há não há para falar das 500 milhas de Indianápolis que foi este fim de semana passado e o automóvel esta semana Luís quando é que vocês gravam? 
Amanhã. Amanhã, pronto. Então, lá para quinta ou sexta-feira deve ser o automóvel também uh, em podcast nas diferentes quinta, plataformas. quinta de manhã. Já está disponível. Muito bem. Gosto da parte como isto é um ponto de encontro entre vários podcasts. Está bom. Exato. É por isso que temos Piquet, uma plataforma, Valonso, temos cá todos. Exato. Pinaco. Só para fazer vídeo. E Piastri. E Piastri. 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 Não E o sei Oconco, dizer Oconco fez um pódio. E o Ocon fez um pódio. Pois foi, Stalfiano. Já viste? É, e ficou atrás do Alonso, já viram? E assim ficamos. Ah, pá, isso é outras coisas. Então, É boa pá, noite, abraço e até para a semana. Tchau, tchau. <risos>